0: Så er der og popcorn og La-Chris. Og det der med la det får du en forklaring på lige om lidt. Du har ørerne i NFL-show, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live on tape i samarbejde med Tafel. Og Hello Fresh. Og vi har selvfølgelig en omgang ugen spiller fra Tafel senere i udsendelsen, og så skal vi endnu en gang tale om Hello Fresh og deres fremragende måltidskasser. Og hvis du endnu ikke er med i HelloFresh-klubben, så kan du altså slå til allerede nu og spare op til 550 kroner på dine første fire måltidskasser. Og det kan du, hvis du går ind på HelloFresh.dk og bruger koden NFL. Mere HelloFresh senere i den her udsendelse, hvor du ud over den sædvanlige quiz fra Søren Armstrong får vores bud på, hvordan første runde i årets draft kommer til at forløbe. Elming og jeg skiftes til at vælge spillere i NFL shows officielle mock draft og derudover så vælger vi også en spiller for de fire hold der ikke har et pick i Første runde. I virkelighedens verden, der går den rigtige draft i gang natten til fredagdansk tid, og vi er sikre på, at du glæder dig mindst lige så meget til draften, som vi gør. Og så glæder jeg mig faktisk også rigtig meget til udsendelsen i næste uge af Elming. ikke mindst fordi, og nu kommer vi til det der med krisen. fordi i næste uge, der har vi nemlig Bagsvær Kris med os som partner, og i den forbindelse der får alle, der støtter os på tier.dk, chancen for at vinde for 290 kroners håndlavet og prisvindende kvalitetslakris fra Bagsvær Hver fem år, du støtter med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og Klaas Elling, du ved også godt, hvordan den her lakris den smager.
1: Ikke bare ved jeg, hvordan den smager. Det gør rigtig mange i min omgangskreds også, fordi jeg har simpelthen... Altså jeg, jeg har fået nogle, nogle, nogle af de her pakker kris. Og jeg er simpelthen så vild med dem Så jeg har, jeg har lige Udover dem jeg har spist selv Så har jeg lige givet en enkelt øh, til et, en ven eller to Og øh, de bliver vanvittigt overrasket over At lakrids kan smage på den måde der
0: det er, det er helt vildt. Øhm,
1: så øh, det, er, det, det er sgu en god oplevelse, det må jeg sige.
0: Det er det. Så øh, ind på øh, tier.dk og sign op, hvis du vil give dig selv øh, chancen. Der er i forvejen 666 superfans af showet, der bakker op om os lige nu. Tusind tak til hver og en af jer Der ligger også et uh, link til tier.dk Øverst på nflsøde.dk Det ligger lige ved siden af linket til vores shop Hvor du kan købe lidt af vores merchandise Som for eksempel hoodies, sweatshirts Forklæder, mundbind og kopper Og jeg skal komme efter dig Der er mange forskellige ting at vælge imellem Du ved, hvor du finder os Det er alle de steder Plus på Danmarks største og bedste fotbollsite Guldsøde.dk Og selvfølgelig på nflsøde.dk Tak fordi du downloader og lytter Og bruger lidt af din tid sammen med os Jeg hedder Thomas Kvartrup Og her kommer min medvært. Ja, så sidder du der og tænker, hvorfor i alverden spiller du Eagles Fight Song?
1: Er ja, den rykker lidt på næsen over, den der. Ja, men ved du hvad? Er det fordi, er det den har haft færrest picks i den kommende draft? Er det det? Jeg har kun tre. Jeg har tre. Tre picks, det er nej. ikke det er ikke meget der godt 7 med. Og syv runder, de har tre picks.
0: Ja, de går også godt brug for de fire oh, picks. Ej, undskyld, undskyld. Det er Seahawks der har tre ja, picks. Jeg de... har Så der, okay. Ja, jeg skrur dig til. Eagles har elleve, sorry. Okay, okay. Nej,
1: Eagles har, har fleste alle. Ikke sådan, den, den vinder vi lige om at... Okay, det er det jeg er lig.
0: <laughs> <laughs> du leger med talene. <laughs> 11 picks, men de går også godt brug for de picks, ikke?
1: Åh, oh, det må man sige. Det må man sige. Der, er, der, der er rigeligt med mm. huller, der skal fylles hos
0: Eagles. Ja. ja. Der er også kommet lidt nyheder fra fra Eagles i den her uge, head coach Nick Sirianni har sagt, at han har ikke tænkt sig sådan på forhånd at forære jobbet som startende quarterback til Jalen Hurts, men de har jo valgt at trade ned fra 6 til 12, så hvad går de efter en, en konkurrence til Jalen Hurts i draften, eller gør de ikke?
1: Altså de en, altså det de altså måske kan Mac Jones være der der på 12, det, det finder vi jo ud af, men det de jo egentlig gjorde, det var, at de ved at trade ned fra 6 til 12, fik nogle ekstra picks, både i år og til næste år, mm. så lidt af det, vi har talt om med Lions, så går de i gang med et genopbygningsprojekt. Øh, og det er også vigtigt, når du kommer ind som ny head coach, at du får lov til at bygge mm. dit hold forfra. Det, øh, det er ganske, ganske få eksempler, vi har i NFL-historien mm. med en ny head coach, der kommer ind, og så bliver det næsten for langt eller forventet, at du vinder med det samme en øh, Barry Switzer. I, i Dallas Cowboys var det forventet, at han vandt med det samme. Æh, hvad hed han? George øh, i uh, 49ers der, der kom en ind... Seinfeld. Af, Seinfeld. Nej, 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 Seinfeld. Nej, ikke Seinfeld. Seifert. <laughs> Seifert, George Seifert, der, der kom ind efter Bill Walsh øh, var også forventet, og, og gjorde ja. det jo ikke. Men, men det var også fordi, på det tidspunkt, der var en vælge en anden størrelse, der kunne man jo beholde 35 spillere i klubben. Æ, der var ikke alt det her mm. med, med free agency og så videre. Selvfølgelig var draft, draften en væsentlig faktor, men nu her, hvor, hvor du kun har et franchise- kan beskytte en spiller, så er draften og free agency en væsentlig faktor. Derfor er det også vigtigt for Nick Sirianni og hans crew, at de får lov til at bygge det her op på den måde, de gerne vil bygge det op på. Ja.
0: Har du hørt historien om, at Nick Sirianni under Zoom-møder med flere draft prospects har spillet sten, saks, papir med spillerne for som ligesom at teste deres vindermentalitet? Det synes jeg lyder helt tosset, og en gang imellem der tror jeg simpelthen, at de er hold og alle de her scouts, og GM osv., og er, er simpelthen ved at løbe panden ind imod en mur, og tænker, hvordan skal vi skille de her spillere? Er de helt lige, så nu er det sten-saks-papir? Jeg har ikke hørt der. Jeg synes, det er helt tosset. Jeg synes det, er, <laughs> synes, det er helt tosset. Tænk at blive sorteret væk, fordi du ikke har hype over at spille sten-saks-papir. Ja, sten, jeg, jeg, jeg er faktisk
1: god til sten-saks-papir. Jeg kunne godt blive en NFL-spiller. <laughs> ja,
0: det er godt. Skal vi spille sten-saks-papir om uh, tarvelsækken? Okay, ja. 1-2-3 uh, nu. Ja. 1-2 1, 2, 3, nu!
1: Så er, den der. Så er, den der, yes. så er det din sæk. Ja. Der var saks, så det slår papir, og så stikker jeg simpelthen hånden ned i papirsposen her, og trækker en blå pose op, og det er American Range. Det er altid gode. Altid gode. Så kommer der en, og det er en, det er en meget varieret pose, vi har i dag. Så kommer der tafel chips hot salsa, også godt. Så kommer der en her, Conado. Ej, ja, det er der meget varierede pose, vi har i dag. Conados Original. Ja,
0: hun har gjort sig umage, MVP, ja. Christina.
1: Og så kommer lige den sidste her, taffel Chili Cheese Rings. Perfekt. Uh!
0: Da tonen sætter sat og natten til dans tid er ventetiden over. De 32 mandskaber skal vælge deres favoritspillere i draften. Jaguars tager Trevor Lawrence, men hvad gør Jets på to? Det kan få stor betydning for resten af første runde. Der er blevet lavet masser af mock drafts, og alle vi fans har hver vores ønsker klar for de hold, som vi holder med. I dag ser vi på klubernes needs og skiftes til at vælge de spillere, som vi synes passer bedst til de enkelte hold. Jeg hedder Thomas Gortop, og med mig har jeg Claus Elming. Og Lars, vi lægger ud med det her trade, der landede i, hvad var det, i fredags. Ravens og Chiefs lavede en handel, der betyder, at Chiefs nu er ude af første runde. I stedet så har de så valgt at gøre Patrick Mahomes til en glad mand. Han får nemlig fornøjelsen af offensive tackle Orlando Brown Jr., der kommer til klubben fra Ravens sammen med et andet rundevalg i år og et sjette rundevalg næste år. Og i bytte, der får Ravens så et første rundevalg i år. Og det er Chiefs pick nummer 31, plus et tredje rundevalg og et fjerde rundevalg. Rundeval i år, samt et femte rundevalg næste år. Kan det ikke godt gå hen og blive en rigtig god deal for alle parter nærmest det her?
1: Jo, altså umiddelbart jo, så er det win-win-win. Altså Chiefs stod jo og manglede en tackle i den grad, og forfat i Orlando Brown. Orlando Brown var utilfreds med at være højre hos Ravens. Han sagde, at jeg vil spille og Det kommer han helt sikkert til hos Chiefs. Og Ravens slipper af med en spiller, som var utilfreds, men trods alt var en dygtig spiller og ikke nemmere at statte. Til gengæld så får de altså en stribe draftpicks, inklusiv et ekstra pick i første runde. Og det vil sige, at nu ligger de altså med to picks der sent i første runde. Men dem kan de jo altså, hvis de vil pakke til en deal og så rykke op i draften. Jeg sad og regnet lidt på det. Og hvis man bruger det her Jimmy Johnson value chart, hvor alle draft picks er tildelt en værdi, så er de her to picks henholdsvis 600 point og 680 point hver. De 1280 point, det svarer sådan til cirka pick 12 eller 13. Ja. Så det er der, de kan rykke op Ravens, hvis det er det, de har lyst til. Ja. Lad os nu se, om, om, om de måske pakker et af de picks med, med et eller andet draft pick og så rykker op, eller de rent faktisk virkelig, virkelig bevæger sig op i draften her. Men det er en, det er en vild deal. Uh, ikke så meget for det, der er involveret, men mere fordi, at Ravens og Chiefs må betragtes som to af de helt store favoritter i AFC-halvdelen. Og det er meget, meget sjældent, at to favoritter på den måde indgår en handel sammen. Uh, det er yderst sjældent, at divisionsrivaler indgår en handel sammen. Uh, og lidt mindre uh, sjældent, at, 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 at store rivaler som det her indgår en handel. Men altså uh, Brown til Chiefs, er en uh, virkelig, virkelig god deal for mm. dem uh, og for Patrick Mahomes. Ja,
0: og nu må vi se, hvad uh, Ravens gør uh, ved den her uh, ekstra draft-kapital, uh, som de har uh, fået. For den Niners, de traded jo tidligt op til uh, nummer 3 fra nummer 12, et uh, forholdsvis ballsy move, og hvis de har lavet det her move for at tage Justin Fields, så kom det jo for et øh, par dages tid siden øh, frem, at han har epilepsi. Og hvis det er nyt for holdene, at han har det, så kan det jo potentielt være med til at afgøre om hold, øh, ikke bare for den egenheds, men alle hold, der har kigget på Fields og overvejer at drafter ham, om de har lyst til at tage ham højt, eller om de tænker, ah, ved du hvad, så øh, lad vi ham lige falde.
1: Ja, ved du hvad? Der kommer simpelthen så mange forskellige typer af nyheder ud. Der har også været nyheder ude omkring, at, at hans karakterer i, altså ikke, ikke øh, karakter i skolen, men altså hans personlige karakter øh, var sådan lidt effige. Altså, og, 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 og så er der andre, der ude og sige, prøv at høre, jeg kender ham personligt. Altså sådan er han slet ikke. Så altså, der kommer en masse historier ud om alle mulige forskellige spillere osv. Og, øh, og der er også masser af røgslør stadigvæk. Ja. Og det er jo det her røgslør, vi skal se igennem. Jeg ser jo både øh, amerikanske, velanskrevne amerikanske eksperter øh, og danske, som, øh, som lidt ryger med på den her bølge af røgslør. Øh, og vi har jo faktisk med held i NFL-showet gennemskuddet de sidste par år, og så er spørgsmålet øh, hvordan vores mock-draft bliver i dag om, mm. om vi rent faktisk er, er dygtige nok til at se igennem det her. Ja.
0: Og i forhold til øh, epilepsi, så skrev øh, Alec Fanega han skrev på Twitter, at det ikke har været noget issue for ham at have epilepsi, hvilket han har, vi jeg ikke vidste, ja. at han havde. Så han skrev, at hvis han har kunnet spille i NFL, så kan Justin Fields også. Det er altså ikke noget problem. Mockdraft, lige om lidt. Hvis du ikke allerede har lyttet til udsendelsen fra sidste uge, så skulle du tage og gøre det. Der satte vi nemlig i fokus på nogle af de største profiler i draften. Over 50 styk, som vi ser har chancen for, at blive draftet allerede i første runde. Og så skulle du også tage at slå smut omkring guldklud.dk, cool hvor der er analyser af de bedste spillere i draften, og hvor du sagde samtidig kan læse op på de spillere, som dit hold måske kunne finde på at drafte. Og du kan faktisk også se, hvor mange picks de enkelte hold hver især har at gøre godt med Elming. Og øh, vi kan jo forstå, at Seahawks har øh, tre picks, altså allerfærrest, og Eagles har flest med 11. Ellers er det omvendt. <laughs> Men det er jo forholdsvist for, 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 vigtigt, hvor meget holdene har skydet med det. Gikkels har 11 picks
1: så er der en hold med 10 picks og så kommer de resten ned efter, og så er altså Seahawks, som ikke har noget pick i, i, i første runde, som en af dem har et pick i anden runde, og så drafter de vist først i femte runde, og så syvende runde eller noget. Der. Jeg kan da faktisk lige gå ind lynhurtigt og se det her, fordi øh, jeg har det da øh, fuldstændig nøjagtigt. Uh, NFC West. Seahawks drafter øh, i anden runde nummer 56, så har de fjerde runde pick nummer 129, og så syvende runde pick nummer 52. Det er alt mm. Seahawks har i den her draft.
0: Og der hvor du øh, læser det, det er altså oversigten inde på Google.dk, hvor der står øh, for samtlige 32 hold, hvor mange piks de har, og hvornår picksene de er legnet op
1: til. Så artiklen hedder, her drafter dit hold.
0: Sådan. Så kan vi lige runde et par nyheder. Der er ikke noget med draften at gøre. Der er kommet nogle ændringer. Vi taler om det her med trøjenummerne allerede i sidste uge, og nu er det vedtaget.
1: Nu er det vedtaget, og det vil sige, at vi til den kommende sæson, øh, primært for rookies, vil komme til at se øh, nye trøjenumre, fordi det kom jo også frem, at ønsker du at skifte trøje, så skulle det have været meldt ud på nuværende tidspunkt, og, og ønsker du at skifte trøjenummer nu, for eksempel som Derrick Henry, der har sagt, at han gerne vil fra 22 til 2, jamen så skal han købe hele varelagret der ligger i øjeblikket med Derrick Henry, tror jeg, med nummer 22. Det kan godt gå hjem, det er dyrt. Og, og Dalvin Cook for Vikings vil også gerne skifte trøjenummer, og han sagde så, altså, jeg, jeg venter lige en sæson. Ja. Men lidt interessant, så Patrick Peterson, der er skiftet fra Cardinals til Vikings, øh, i og med at han skifter klub, så, er der, så eksisterer der jo ikke nogen Vikings trøjer med hans nummer, så derfor så er han kvitterfrit, øh, kan han kvitterfrit skifte, så han skifter altså til øh, nummer 7. Øh, det var så optaget af en anden Vikings-spiller, og øh, aflønningen var så, og det er altså ret fedt, aflønningen var så at Patrick Peterson betalte et sæt nye skulderbeskyttere til hele den der Viking-spillers high school. Okay. Så det var vist over i Wisconsin et eller andet <coughs> sted, hvor altså Wisconsin er jo en der har de ikke ret mange penge. Også i det lændigt fodboldhold i Men, øh, men øh, det er meget fedt, at der bliver indgået de der sjove handler.
0: Og en anden nyhed, det er, at det bliver nemmere at lave et succesfuldt onsite kick.
1: Sjov regel. Æ, I det hele taget, så bliver der indført seks nye regler. Der var også øh, nye regler omkring noget review, og der var nye regler øh, vedrørende øh, blandt andet den her, det her dobbeltkast, vi havde fra Tom Brady sidste år, så det bliver nu taget ud øh, og bliver ikke gjort muligt længere. Æ, og så det her med onside kick. Og jeg ved ikke, hvor stor indflydelse det får, men når der bliver sparket onside kick, så må du kun have ni spillere i området fra 10 til 25 hjartag, hvor der bliver sparket. Og det vil sige, at der kommer modstanderne altså med 11, så det er 11 mod 9 ja. i det område der. Og det skulle forhåbentlig sætte procentsatsen op for, hvor succesfuld man er på, på onside kick. Den er jo helt ned på 6 procent nu, mm. og hjemme i NFL jo gerne vil gøre sine kampe så spændende som overhovedet muligt. Så er det vigtigt, at et hold der bagud har chancen og har en rimelig chance ja. for at kunne fuldføre et onside kick, få bolden igen og måske score nogle point og, 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 og gøre et... Lad os sige, de er bagud med, med, med 10 eller 12 eller 14, så lige pludselig gør sådan en kamp spændende alligevel.
0: Nu skal det handle om draften. Der er kommet flere spørgsmål ind fra lytterne. Spørgsmål her fra Nils Kjærsgaard. Sådan her, hvad er forskellen på de forskellige college-rækker? Jeg hører ofte, at en spiller har leveret godt i SEC, pak 12, Pack 12 osv., men jeg aner ikke, hvilke der hører til blandt de gode, og hvilke der hører til blandt de knap så gode. Kan I fortælle lidt om forskellen på de forskellige college-rækker, og måske også hvilke colleges, der har bedst succes med at producere gode spillere? Måske lige frem ligefrem er nogle colleges, der er gode til at producere spillere på bestemte positioner. Og det er der jo.
1: Det er der helt sikkert, det, men altså det, jeg synes, det er blevet meget spredt ud, øh, og det kommer også an på, hvem headcoachen er, og også lige, hvor, 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 hvor godt det går i skolen. Fordi jo bedre det går i skolen et enkelt år, jo, jo bedre high school spillere får de fat i året efter. Øh, man kan sige sådan historisk set, så har Nebraska jo, som ikke har det, det bedste, altså, øh, det har ikke haft så stor succes af de senere år. De har altid været gode til at lave running backs. USC har altid været gode til at lave offensive line, men Penn State er jo kendt som linebacker. You, det kommer mm -hmm. vi jo tilbage til senere. Alle Florida-skoler, altså Miami, Florida State, Florida øh, Gators, har øh, er, altid er, 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 kunne lave wide receivers. Øh, Stanford har haft sådan en historik med at kunne lave quarterbacks. Øh, Alabama og Ohio State her i de senere år, laver jo bare gode fodboldspillere mm. øh, hele vejen rundt. Men med hensyn til det her med opdelingen, så skriver han SCC, der, der tror jeg, han minder ACC, som står for Atlantic Coast Conference. Der findes, øh, principielt findes der, 129 første divisionsskoler, og de er inddelt i øh, 10, øh, 10 konferencer, og så en uafhængig konference. Og de her 10 store konferencer, de kaldes endeligvis Power 5, det er de fem helt store, øh, og, så, øh, og så Group of Five, som er de fem mindre. Øh, men de der Power 5. det er der, hvor vi finder alle de store skoler, alle de her skoler, som virkelig producerer top talent, og hvis vi tager dem sådan bare lige hurtigt, ACC ligger derude på, på hvad hedder det? Ja, Østkysten af USA, ikke? altså det, det er Clemson, hvor Trevor Lawrence kommer fra, det er Florida State, som, som har et par gode spillere i draft, nu er det Miami, og så er Notre Dame faktisk også en del af det, men det er en uafhængig skole, men øh, har altså forpligtet sig til at spille fem kampe mod de her ACC-modstandere. Big Ten, som er den, jeg har fulgt mest med i, den ligger sådan inden midt på i USA, men op nordpå. Æ, det er der, hvor, hvor, hvor Michigan ligger, Nebraska ligger, Michigan jo, hvor Tom Brady spillede, øh, Ohio State og Penn State, og så selvfølgelig øh, Minnesota. Uh, Big 12 er sådan uh, også i midten af USA, men mere sydpå. Det er der, vi har uh, Oklahoma, Oklahoma State, Texas og Texas Tech, jo, hvor, hvor Patrick Mahomes spillede. Uh, så har vi Pac-12, som står for Pacific 12, og det er altså selvfølgelig på vestkysten. Uh, store skoler som USC, UCLA, Arizona State, Washington, Oregon, hvor Justin Fields jo uh, er fra. Og Stanford uh, selvfølgelig, hvor Christian McCaffrey var fra, John Elway var fra, Andrew Locke var fra. Og så har du den, der hedder SEC, Southeastern Conference, og det kan man vist godt kalde Deep South. Det er sådan noget, altså Alabama primært, så er det Auburn og Florida, og så ikke mindst jo LSU, mm. Louisiana State University, hvor Joe Burrow jo gik, og der kommer et par rigtig dygtige spillere ud fra. Det er sådan de, 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 hvad hedder det, store skoler i de der fem konferencer. Æh, og ud af alle spillere, som vil være til stede i Cleveland osv. Øh, på, øh, på, øh, på torsdag, øh, i alt er der 13 spillere til stede på, på, til, til draften der i Cleveland på torsdag, og så er der 45 spillere, der har sådan en sat op, ligesom vi så det sidste år, det vil sige 58 spillere i alt. Ud af de 58 spillere, der er de 9 fra Alabama. Altså, der er 129 skoler, og ud af de 58 udvalgte, der er der ni fra Alabama. Det, ja, det siger bare noget, det, om, det. Den, ja, det siger noget om den her overgang de har gang i. Eh, ellers, you, Miami, Penn State og USC har hver tre, eh, og så apropos konference, hvert fald en, der er den bedste, så den her, der hedder SEC, altså, hvor, hvor Alabama også tilhører mm. hjemme. Ikke? De har 21 spillere ud af de 58 udvalgte, så det må siges lige nu at, at være den bedste konference.
0: Spørgsmål fra Kim Elgar Nielsen. Vi ser tit, at middelmådige hold kan blive relevante fra det ene år til det andet tilsyneladende på grund af tilgangen af nogle rigtig gode rookies hentet i draften. Det er selvfølgelig lidt simplificeret, da der også er free agency, nye folk i trænerstaben osv., men det virker næsten som om, at et par rookies kan vende skuden enhændigt. Det svarer i princippet til, at man i almindelig fodbold, Henter et par spillere op fra U21-holdet, og så går fra at være nedrykningskandidater til at være medaljefavoritter. Og det ser vi jo slet ikke på samme måde. Hvad er jeres forklaring på, at så unge og uerfarne spillere kan gøre så stor en forskel? Ej, men jeg synes, at for
1: de fleste, så kommer de jo ind øh, væsentligt senere end de fleste fodboldspillere. Altså, når fodboldspillere de kommer op, ikke? Jamen, altså, så, så starter de jo som regel allerede som 17, 18, 19 år her. Der kommer de altså først ind i NFL, som 20, 21, 22, 23-årige nogle gange senere. Øh, og så er de jo blevet sorteret og udvalgt fra, de var helt små. Altså fra, de gik i, i, i 0 til 4. klasse, til de kom på junior high, til de kom på high school. Og så fra high school, der er det jo ikke så meget positionen, du henter ind på college, som det er atleten. Så der henter du altså en atlet ind, og så går de jo nærmest i futbolskole der, inden de så, ligesom man finder ud af, hvad for en position er det, de skal gøre sig til, og så bliver de klar til at træde ind, på, træde ind i NFL på, på højeste niveau. Nogle fejler, andre får succes, og det er jo her, man, man, man taler om busts, og hvor vigtigt det er at ramme plett, og det kommer vi jo tilbage til i dag, og det kommer vi selvfølgelig tilbage til i næste uge, når vi skal se tilbage på draften. Og så synes jeg måske, at, det er, at at spørgsmålet her er en lille bitte smule overdrevet, fordi det er jo egentlig kun de hold, som er en enkelt eller to spillere fra, der virkelig får gevinst her og nu. Uh, selvom uh, Saints uh, draft for, uh, for et par år siden selvfølgelig var fabelagtig, og Falcons to drafts inden de kom i Super Bowl selvfølgelig var virkelig gode, så synes jeg stadigvæk, at det er kun de der mandskaber, som lige er en enkelt brik fra, ja. der virkelig nyder godt af draften her og nu. Ja. Selvfølgelig kigger man på den lange bane, og siger, okay, ham der spilleren der, han kan os på den lange bane, og så, øh, så bygger man holdet op på den måde. Jeg synes for eksempel, at Panthers draft fra sidste år stadig har potentiale mm. til at blive rigtig god, men de skal rampe lidt igen i år for, at, det sådan, at vi ser et hurtigt turnaround, men draften og free agency er med til at lave hurtige turnarounds for klubber, og det er jo selvfølgelig det, som NFL de stræber efter. Mm.
0: Spørgsmål fra Morten massen i March Madness-udsendelserne talte de om blandt andre 49ers og Dolphins, der allerede inden draften trader op, mens andre afventer til selve dagen med eventuelt at trade op. Kan I forklare, hvorfor for eksempel Dolphins vælger at trade op så tidligt? Er der der en flok spillere på positioner, som de vil være lige tilfredse med at få? Og kan I især forklare, hvorfor de ikke vælger at se tiden an og trade op på selve dagen?
1: Jeg tror, et, altså, jeg tror, prisen stiger jo tættere, vi kommer på draften, og jo mere der ligger fast, og det er sådan, at man kan begynde at sige, at okay, der er en vis sandsynlighed for at de, de spiller de går der. På den anden side, så tror jeg også, at Eagles, som vi talte om, jo gerne vil have nogle ekstra picks. Så i stedet for, at Dolphins måske begynder at trade op med, med, med Falcons eller med, med Cincy mm. eller Detroit, så, så siger Iglis, hey, jamen, vil du godt have jeres ekstra picks? Ja. Og så slår de til. Mm. Så på det tidspunkt, der, der finder de altså hinanden og, og får mm. lavet en aftale. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at, at jeg tror også, at, at prisen stiger øh, efterhånden, så man kommer tættere på draften. Og derfor så var det vigtigt for Dolphins allerede med det samme. Altså så snart de nærmest var kommet væk øh, fra deres pick 3 der, som de jo gav til, øh, til, til, til 49ers, mm. ikke? som de jo mm. havde fra Houston oprindeligt. Øh, er så kommet tilbage ind i top 10 Fordi jeg tror de føler at de kan mere øh, Gøre hvad de har lyst til Inden for top 10 Så ja. kan de beslutte sig til øh, Vil de tra trade yderligere op Det tror jeg ikke er aktuelt Vil de blive der på seks og tage en spiller Eller vil de lave en trade øh, nu her hvis, lad os sige, at en quarterback som Trey Lance, han, han falder til 6, til så, har, så har Dolphins jo alle muligheder. Ja. Altså, de kan få kassen for ham, eller de kan tage ham og så sige, hey, nu, nu lægger vi pres på, på Tua og finde ud af, om det er Trey Lance, vi skal spille, eller det er Tua, vi skal spille. Øhm, og så er der jo rigtig, rigtig mange i Philadelphia nu, som sidder og kigger på det der 6. pick der og så siger, hvis Dolphins, de får mere for det der 6. pick, end vi fik af Dolphins... Så forlanger de altså Harvey Rooksmans hoved på et fad ja, ja, øh, omgående. Ja. Men, øh, men det, er, det er en af de øh, rigtig spændende ting i den her draft. Det er, hvad der sker med Dolphins og det der pick six. Og egentlig hvorfor, at de har lyst til at komme derop om der var en spiller, de havde udset sig. Fordi lad os nu sige, at der går quarterbacks 1-2-3. Det tror jeg godt, vi, 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 vi kan forestille os. Så kan man også godt forestille sig, at der bliver lavet en trade, hvor for eksempel Broncos, eller måske endda Patriots, mm. trader op. Til, til, til plads 4 og tager en korte. ja lige ja.
0: præcis. Og i særdelighed, hvis for den Anders tager Mac Jones, fordi så er Justin Fields der, Trey Lance er der. Så tror jeg så godt, at der kan komme run på tilbud til Falcons på pick 4.
1: Præcis. Og så kommer Bengals ind, og så er det lidt ligegyldigt, om de vælger Penny Sol, eller de vælger Kyle Pitts, eller, eller Jamar Chase, eller hvad de gør, så er der stadigvæk en topspiller til Dolphins på det der 6. pick præcis. der. Så, og, så, og, så, og så bruger de det selv. Øhm, og, 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 og igen, hvis, er, hvis der er en quarterback der på det der 6. pick, som de er ikke er interesseret i, så kan de trade det. Mm.
0: Og vi har jo besluttet os for, at vi ikke kan trade her i vores mock-draft i dag. Det betyder jo mildt sagt, at der ikke kan komme trades i den virkelige draft, når draften altså går i gang natten til fredag dansk tid. Og de trades, de får jo selvfølgelig en kæmpe betydning for, hvordan draften den lander. Må, måske vi lige skal tale lidt om de forskellige strategier i forhold til at drafte, altså man kan vælge spiller ud fra et need, altså man har simpelthen, man, man mangler en spiller på en bestemt position, man kan så også vælge spiller ud fra BPA, altså Best Player Available, og det er selvfølgelig den bedste position at være i som hold, fordi man ikke er tvunget til at reach efter hmm. spillere i draften.
1: Men jeg synes jo egentlig, at det, der er opstået her de senere år, det er jo den der konsensus omkring, at det er tilladt at kombinere de to. At man kigger på, okay, i stedet for at vi går ind og øh, kun drafter need, altså vi står her og nu og mangler en offensive lineman, eller vi står her og nu, og mangler en receiver, eller et eller andet, så drafter du den bedste spiller, mm. der er til rådighed, på det tidspunkt, du drafter, på en position, hvor du mangler en spiller. Øh, og de fleste, der er ude, vil de sige, at det, 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 det er da logik, men det er det faktisk ikke været, fordi der er de to strategier, som du riser op. Enten best player available, altså simpelthen du har et draftboard med dine 250 bedste spillere lined op, og så siger du, hvor er vi kommet til? når nummer 13, det er ham og ham, ikke? Du ved, vi drafter 13, vi tager ham uanset hvad. Men lad os nu sige, at du har fire quarterbacks allerede i staben, som Fort Niners har, så går de jo ikke ind og drafter en quarterback. Nå <laughs> oh, jo, en <et> eller andet. <laughs> Dårligt eksempel. <laughs> men... Men, øh, men derfor så er der kommet den her med... Mm
0: hvad hedder det best player available, available på en position mm, of need. Mm. Det kan jo også godt være, at hvis du for eksempel kigger på offensive tackles, og så ser du i første runde, der er måske fire offensive tackles, der skiller sig ud og er i en mm. gruppe for sig. Mm. Hvis du så har et pick, når de fire spillere, de er gået, mm. og du også har brug for en offensive tackle, så kan det godt være, at du siger, jamen altså værdien, altså springet ned til den femte bedste tackle, er simpelthen så stor, at vi venter til anden eller tredje runde, yes. og så tager vi en anden position nu, fordi der får vi mere værdi for vores pick. Jo, men helt, helt sikkert... Også og, og, selvom de havde mest brug for en offensive
1: åh, men, men det er jo der, hvor du siger, best player available på en position of need, fordi så kigger du simpelthen, okay, hvad er den bedste spiller, der er til rådighed, og er det på en position, vi har behov for? Nej, kan okay, så gå vi videre til det næste. Og så vil jeg sige, at når du er forbi første og anden runde, og måske til dels også tredje runde, så begynder du faktisk udelukkende at drafte best player available. Det er ja. i hvert fald min strategi, fordi når du så kommer derned, jamen altså, så tager du den spiller, som på papiret er bedst, og som du arrangerer højst, for der er en vis sandsynlighed for, at han så måske kan slå en af dine andre spillere af. Og jo, når de er draftet så sent, er en ganske, ganske billig arbejdskraft. Vi skal Åh... Oh.
0: Det er tid til quiz 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 quiz, quiz. <laughs> Det er nemlig tid til quiz 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 quiz. Jeg har to quiz til dig. Oh. To
1: draft quizer. Jeg kunne ikke rigtig bestemme for hvilken nej. hvilken rækkefølge du skal have mig så. Er vi ude i nej.
0: noget med noget farver eller noget? Nej,
1: nej det er vi ikke. Uh, hvad hedder det? Uh... Ingen lutter, jeg skal vælge? Nej, 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 Vi er faktisk ude i det sådan at, at jeg har valgt at gøre det på den måde at du får den ene i dag og så får du den anden på tirsdag. Åh oh, det er hyggeligt. Um... Og den i dag øh, er, er... De sådan til begge to historiske, men den her i dag, der skal der... Øh, Ej, du, du kan godt regne noget. Den drejer sig om quarterbacks. Ja. Fordi i draften, vi skal til, der bliver der, som øh, sagt, altså draftet quarterbacks 1-2-3. Det ligger sådan forholdsvis fast. Spørgsmålet er, om der bliver draftet quarterbacks 1-2-3-4, og hvor mange, der bliver valgt der i top 10. Og øh, så er spørgsmålet jo på den lange bane, hvem rammer plet på de her quarterbacks? Fordi det har faktisk ikke... Historisk set være særlig nemt og rampe på quarterbacks. Der er kun to quarterbacks igennem tiden, der er draftet i top 3 i de sidste 50 år, der har vundet Super Bowl med den klub, der draftede dem.
0: Oh, øh, Ved du hvem? Nå, øh, jeg skriver lige et enkelt op. Ja. Den navn her. Så ser, jeg ser mere på, på rettevej. Ja, Nej, den,
1: den, den ser rimelig fornuftig. Nå, okay, okay. Ser... Og hvor mange sagde du? To. To styk. To i de sidste 50 år, Jeg har den ene.
0: Øh, ja. Okay, jamen... Øh, der må jeg lægge hovedet i blød.
1: Du burde, jeg tror, jeg tror du, du i dag skal du også have en Can Do It-knap.
0: En Can Do It? Can Do It. Okay, yeah, ja. hvis, hvis I kan remember ja. it. Yeah, ja, godt. Du får lige uh, dækvissen her fra uh, Søren Amstrup. Han skriver sådan her. At gå mock mock kræver en kop mocka. Prospects og picks har vi nok af. Tak for overblikket i detaljer. Her er et par fiktive medaljer. Nogle ligner The Rock, og nogen går nok i chok. Sådan er det, når NFL-showet går amok i mok. Hvem overrasker, og hvem tager mit hold? Hvor mange quarterbacks gik i 2000 før TB12? Altså, hvor mange quarterbacks, det tror jeg også godt, du kan svare på. Hvor mange quarterbacks blev draftet før Brady i 2000? Du kan komme med et gæt, og så er der point, hvis du kan nævne navne. Altså, de quarterbacks, der gik før Brady i 2000. Godt. Jamen, jeg er spændt på at se, hvor mange af dem, du kan ramme. Nu går vi i gang med vores mock-draft-elving. Jaguars, de har jo pick nummer et.
1: Må jeg jo, det er du går videre. Altså, virkelig, virkelig fedt skrevet det der. Mok, mok, mok. Det er superveligt. Chok, chok, mok, mok. Ja, Armstrong er
0: dygtig. Nej. Jo, han er. Okay. <laughs> Jaguars har pick nummer et. Jaguars de har andre behov end en quarterback. De kan også være på jagt efter noget til den offensive linje. Tight end, wide receiver, linebacker, edge. De kan stort set bare gå gennem draften og tage best player available. Det er så også det, de gør på pick et, hvor de åndekøbet kan få adresseret den vigtigste position i fodbold med et af de allerstørste talenter i mange, mange år. Elming, det er dig, der har fået æren af at vælge først, og det er årets nemmeste valg, eller hvad?
1: Jamen altså, jeg, jeg, jeg
0: føler ikke, at jeg har fået nogen intro. Altså, jeg skal have sådan en. With the first pick. With the first pick of the 2020 NFL Show Draft. Jaguars tager med pick nummer et.
1: Med pick nummer et har Jaguars valgt at tage quarterback Trevor Lawrence fra Clemson. En lille kommentar til ham. Okay. Uh, umiddelbart det største talent på quarterback siden Andrew Locke eller Peyton Manning. Mm. Han kan levere alle kast i bogen. Han er overraskende god til at løbe også. Mm. Hurtig, uh, flydende bevægelser, læser spillet godt og, og leverer bolden med autoritet. Uh, han presser af og til uh, bolde ind, og uh, så misser han et par kampe sidste år med, med corona. Uh, men han er moden og er lige blevet gift, hvilket jo også siger en hel del om ham. Og så spillede han uh, tre år øh, for Clemson Collegeholdet, et af de bedste collegehold, og startede allerede som, uh, som førsteårsspiller, tog dem til slutspillet alle tre år og vandt et enkelt mesterskab. Og han har været første... Pick i 2021 draft, nærmest siden han kom ind i college, ja, okay. og så var det bare et spørgsmål om, du der skulle lov til at tage ham, mm. og det blev altså Jacksonville Jaguars.
0: Det var tæt på, at Jets kunne have taget ham, hvis ikke det var, fordi at de lige sluttede 2020-sæsonen af med et par, par sejre. Men det er altså Jets, de har pick nummer to, og det er mig, der skal vælge på vejen af Jets nye headcoach Robert Saleh og GM Joe Douglas. Og selvom Sala er defensivt minded, og selvom Jets ligesom Jaguars stort set mangler noget overalt på begge sider af bolden, så er der heller ikke den helt store tvivl om, at de tager en quarterback. Jeg har været meget i tvivl, om jeg skulle gå med Zach Wilson eller Justin Fields. Jeg tager spilleren, som jeg også tror, at Jets tager i den virkelige verden med. Pick nummer to tager Jets quarterback Zach Wilson BYU.
1: Sådan. Jamen en kommentar til ham. Uh, Zach Wilson er uh, hurtig og mobil Han er god til at købe sig tid i lommen uh, Og udenfor, for den sags skyld, god til at improvisere uh, Kaster bolden hurtigt uh, Vanvittig stærk arm Bliver sammenlignet med Patrick Mahomes han læser spillet godt og leverer præcise bolde, øh, væk fra forsvarsspillerne altid. Æh, han skal nok have smidt lidt kilo på kroppen, øh, for han er sådan forholdsvis tynd knægt, men ellers øh, super atletisk. Og så spillede han meget af det her RPO, altså run-pass option, øh, i college og en hel del play-action, så det passer jo perfekt ind i, øh, i NFL-stilen øh, nu her. Spændende at se ham øh, sammen med øh, hele det nye crew i New York Jets, og øh, se om det er en bedre løsning end Sam Donald.
0: Så vi pik 3, der jo oprindeligt var Dolphins pik, før 49ers lavede det her blockbuster-trade for nogle ugers tid siden, hvor de gik op fra nummer 12, og udover 49ers pik 12, der fik Dolphins så spidsen af en jætjager retur for at trade ned. De fik 49ers tredje rundevalg næste år, plus 49ers første rundevalg både næste år og i 2023. Det er jo, som vi også har talt om Elming, en øh, temmelig høj pris, øh, men som jeg også har sagt tidligere, hvis de rammer plet, så er det ugens tilbud. Hvis de og rammer forkert, så er det en regulær katastrofe. Og det er dig, der har fornøjelsen, Elminge, at være John Lynch og Kyle Shanahan nu, så øh, tager du nu sammen, ikke? Ja. Vi øh,
1: kigger selvfølgelig øh, på Ponder. Ja, og... <laughs> så... jeg skal lige høre her, fordi øh, vi skal åbne noget chips, og øh, jeg tænker, at...
0: til øh... Swings, fordi Æ... det er stærkt valg. <laughs>
1: Det er godt, vi kan godt åbne nogle chili cheese rings. Ej, ah, det var mere fordi, jeg var, i, jeg var ude i en eller anden form for, for, for lønforhandling med dig. Nå, okay. <laughs> omkring <laughs> <laughs> Omkring, hvad, hvad, hvad det er værd for dig, hvis jeg tager mm. Mac Jones, kontra hvis jeg tager Justin Fields.
0: Oh, nu Eller du, Trey Lanes. Du skal bare tage, du, må, du, du kan tage en ponder i stedet for Mac Jones. Jeg lige
1: Du er 49ers-fan. Mm. Hvem vil du helst have, at 49ers tager på pick 3?
0: Altså, øh, og, og Zach Wilson er væk, Trevor Lawrence er ja, væk. ja. Um, jeg må indrømme, at jeg har forelsket mig en lille muligt smule i Justin Fields. Jeg har det øh, aldeles øh, glimrende med, hvis de tager øh, Trey Lance. Øh, Mac Jones har jeg da knap så godt med, og det er ikke fordi, at jeg ikke tror, at Mac Jones kan blive en rigtig god NFL-quarterback. Det tror jeg faktisk, han kan. Mm. Øh, måske er han den, der får allerstørst succes af alle quarterbacks, taget den her draft. Hvem ved? Mm. Også mere end Trevor Lawrence. Ja. Who knows? Ja. Det får vi at se. Øh, det kan også være helt femte quarterback, der bliver draftet i fjerde runde, som vi aldrig har hørt om, der får størst succes. Man har set det med Tom Brady, ikke? Trey Lance, Justin Fields, så er jeg glad og tilfreds. McJones, uh, not so much, i hvert fald ikke på pick 3, med alt det, som den ers de har lagt. Fordi hvis de gerne ville have McJones, så kunne de have draftet ham senere.
1: Det tror jeg, du har ret i. Og jeg tror, at for the ers har kørt en masse røgsløer. Jeg kunne faktisk godt forestille mig, at Jets har kørt en masse røgsløer. Uh, jeg har udgivet en mock draft i dag ind på Google U, og der har jeg Justin Fields på pick 2. Ja. Uh, men nu er han væk, og derfor så bliver Men det er også han... det, jeg sagde, jeg var meget tvivl, om ja. jeg
0: skulle tage Justin Fields til Jets.
1: Præcis. Du, du tog altså Zach Wilson der dermed, så bliver det Justin Fields, som Fort ers tager med det tredje pick, og det tror jeg kan blive et rigtig, rigtig interessant... Hmm. Øh, valg for dem og en interessant øh, møde mellem ham og Kyle Shanahan. Øh, han har været stortalent altså nærmest siden han kunne gå og allerede i 7. klasse der fik, der fik folk øjnene op for ham. Han er hurtig og han er eksplosiv. Han er god til at løbe bolden selv og i modsætning til Trevor Lawrence så er det faktisk et våben for ham. Altså Trevor Lawrence er også god til at løbe, det er slet ikke det men han pånytter det aktivt. Ja. Øhm, og han har en stærk arm, han har en god præcision, måske den bedste præcision af alle quarterbacks i den her draft, lægger næsten altid bolden perfekt, ja. for at wide receiveren kan gribe den, og forsvarsspilleren ikke kan få fat i den. Han er en klog klo, øh, fodboldspiller og øh, apropos det, vi talte om lidt tidligere, en, en rigtig god holdkammerat. Og når jeg ser ham, øh, og jeg skal sammenligne ham med en NFL quarterback, så tænker jeg, sådan over i retningen eller Mar Jackson. Mm, ja, præcis.
0: Så har vi pik 4, og det er virkelig spændende, hvad Falcons gør på 4. Vi har også talt om det lidt tidligere. Den her udsendelse, bliver de stående for at nappe afløseren til Matt Ryan? Det kunne de gøre. Eller bliver de stående og tager en, en helt anden position? Trader de ned Broncos kunne måske tænke sig at være i her til at trade op for at få fat i uh, Trey Lance her, hvis uh, draften går, som den går her i vores uh, mock. Patriots kunne måske gøre det samme. Panthers skal vi heller ikke udelukke. Uh, hvis Falcons bliver på 4, og at de altså ikke trader ned, så kan jeg umiddelbart se to oplagte muligheder. Enten så tager de selv Trey Lance, eller også tager de Titans Kyle Pits. Mm. Den er svær, men Falcons vælger med pick nummer 4, tight Kyle Pitts, Florida.
1: Og det er et vanvittigt godt valg, fordi han er vanvittigt atletisk og måske bortset for Trevor Lawrence nok den bedste spiller i den her draft griber alt, der kommer i nærheden af ham. Altså sidste år i Koldis, der tabte han 0 bolde på 66 kast i hans retning. Man kan roligt tillade sig og kalde ham en quarterback's bedste ven, fordi han gør altså selv dårlige kast til græbende bolde. Ikke bare er han god til at gribe men også så ren, når han først har den i hænderne. Og hans størrelse gør ham umulig, og det ikke. Han kan sammenlignes meget med Raiders Darren Waller, som årsag er stor og meget uhåndterbar. Og så er der jo nogen, der siger, at, at høre, der står godt nok TE foran hans, foran hans navn, ikke altså som i tight end, men der kunne lige så godt stå WR, fordi ja. han er den bedste receiver i den her overgang. Men altså officielt er han tight end, og nu kommer han altså til Falcons med pick 4.
0: Og så tror jeg virkelig, at bengals, de sidder og krydser fingre for, at Carl Pets er der på pick 5. Og jeg tror heller ikke, at Joe Burrow vil brokke sig, hvis det var sådan, det endte. Men uh, Pitts er her altså ikke her i vores mock draft. Må ikke, at bengals både har fokus på at give Burrow nye våben og give ham bedre beskyttelse. Der ikke ligefrem nogen grund til at gentage kunststykket fra sidste år, flere gange end højst nødvendigt, og et af de klare needs for Bengals er også at adressere den offensive linje. Elming det er dig, der er GM Mike Brown og head coach Zach Taylor. Ja, der, er, de?
1: jamen, der, er, der, der er tre valgmuligheder her. De kan gå receiver og vælge enten Jamar Chase, øh, som Burroughs spillede på college med øh, på LSU, eller Devontae Smith, som lige er blevet kåret til årets bedste college-spiller, øh, eller de kan gå offensive lineman øh, og der kan de øh, i min optik kun vælge Pernay Sul Og med det her femte pick, øh, der skal de simpelthen foretage valget, vil vi give Joe burrow våben eller vi giver ham beskyttelse, og de vælger øh, det sidste, så de tager altså offensive tackle, Panay Sul små 2 meter, 149 kilo, men vanvittigt atletisk. Spillet for det koldeste hedder Oregon, og det vil sige, at han altså var left tackle for Justin Herbert. Han uh, ud hele sidste år til 2020-sæsonen, men uh, har på trods af det bevaret sin status uh, mm. som den bedste tackle i den her draft. Imponerende for chic, uh, atletisk, hurtige fødder, bevæger sig let og flydende på trods af de her 149 kilo uh, i alle retninger. Og han holder altid uh, god balance. Uh, han kan også pull og han er et monster på screens. Han er altså kun 20 år gammel, og uh, har kun spillet to års college, men han har tilladt et sack på de to år, i 1376 snaps. Så han er ikke vant til at blive snydt, og Bengels håber selvfølgelig på, at det fortsætter, når han kommer i NFL.
0: Og det er et superstærkt valg til Bengals på pik 5. Så er vi fremme ved pik 6. Det var jo oprindeligt Eagles-pik, men Dolphins de tradede op for 12. Altså det pik, de havde fået efter trade med 49ers, og så valgte de altså at trade tilbage ind i top 10. Hvilket må betyde, at de enten håber på, at Kyle Pitts falder til 6, eller også har de øje på en anden spiller, som de altså ikke føler sig sikre på, vil være der på 12. Og jeg tror, GM Chris Greer og headcoach Brian Flores bliver slemt skuffet, hvis de satser på, at Pets er der. Det tror jeg nemlig ikke, kan er. Det er mig, der skal vælge. Umiddelbart tænker jeg to ting. Enten skal jeg give Tua bedre beskyttelse på den offensive linje, eller også skal jeg give ham en receiver mere at lege med. Faktisk i virkeligheden den, den samme proces, du har været i gang med i forhold til, til Bengals. Øhm, nu signede de godt nok at købe Will Fuller her i Free Agency, men øh, hvem ved, hvor længe han kan holde sig skadesfri. Uanset hvad... Med pick nummer 6, vælger Dolphins wide receiver Jamar Chase, LSU.
1: Sådan. Det er et øh, super godt pick, og øh, der er jo spænding om selvfølgelig, hvem der er den første wide receiver, der bliver draftet i den her overgang, og det blev altså Jamar Chase, spillet som sagt for LSU på hold med øh, Joe Burrow. Han sprang også 2-2 sæsonen over, øh, hvilket betyder, at han også kun har spillet øh, to sæsoner i college, men sidste gang vi så ham var i 2019, og det var altså et fuldstændig vanvittigt år sammen med Joe Burrow, hvor han greb 84 bolde for små 1.800 yards og 20 touchdowns. Øh, og hvis NFL-klubber havde glemt ham, så fik de ham i den grad ind på raderen igen, da han til sin pro Day, øh, løb en 40 på 4,34, altså 4 sekunder og 34 hundrede del. Vanvittigt hurtigt. God springkraft, øh, faglagtige hænder, der griber alt, øh, og lige så god øh, efter-catches, som han er før, hvilket øh, jo bare gøre ham, øh, gør ham hyperfarlig. Øh, og så sådan en, en lille sjov statistik. Øh, 85 procent af alle hans catches i college gav enten first down eller touchdown.
0: Det er lige præcis det, der tæller, ikke? Det er en playmaker. Ja, det er det virkelig. Lions de har pick nummer syv, og jeg tror også godt, de kunne tænke sig Jamar Chase, det kunne Jared Goff i hvert fald nok godt tænke sig. Lions er jo i gang med en helt frisk start, og de kan gå mange veje her med deres første valg i årets draft, så strategien kunne være best player available. De kan også tage Trey Lance her, selvom de lige har tradet sig til øh, Jared Goff. Så øh, skal vi ikke udelukke. Elming, øh, det er dig, der er GM Brad Holmes og headcoach Dan Campbell. Så du har vel kigget på en af spillere, der er klar til at bide knæskallerne af modstanderne. <laughs> det kan man godt forestille sig. Æm, og hvis man ikke lige forstod den reference, så
1: er det, fordi Lions' nye head coach Dan Campbell sagde, at vi skal være aggressiv, vi skal bide modstanderne i knæskallerne. Og så stod alle folk og sagde, okay. What, what's he talking about? Æm, interessant her, fordi du har nemlig lige nok til at alle de ting op. Uh, som der er for uh, Detroit Lions. Uh, de kunne godt vælge en quarterback mm. som, uh, som Trey Lance. Der er jo rent faktisk stadigvæk er der. Så jeg sidder der her som GM og tænker, okay, er det, ja. er det allerede nu, at vi tænker fremtid? Ja. Vi har masser af picks til næste år også, men det her er en god quarterback-overgang. Skal vi tage mm. Trey Lance? Men uh, Lions, de går altså i en anden retning og siger, på at høre, vi har jo mistet alt, hvad der overhovedet hed. Receiver, Kenny Golladay er væk, Marvin Jones er væk, så vi vælger Vontage Smith, der lige har vundet Heisman Trophy og college mesterskabet med Alabama. Helt fantastisk kursiver. Det er han. Øh, og vanvittig atletisk, men meget, meget tynd. Han nægtede at lade sig veje øh, til sin Pro Day, og i forbindelse med Senior Bowl, øh, simpelthen fordi han ville sandsynligt ikke have, at NFL-klubber fandt ud af, hvor let han er. Det er en bekymring for mange klubber, og måske også derfor, at han bliver overhalet af Jamar Chase. Men altså, han er røvhurtig. Han løb allerede i high school en 100 meter på 10 67, Uh, så han har altså noget, noget fart i stingerne. Han har også lækre fødder på sidelinjen. Han griber alt, der kommer i nærheden af ham. Uh, og han bruger den der sprinterfart, uh, så snart han har grebet bolden. Og der er der altså mange, uh, som, uh, som, som bare ikke ser ham igen. Altså når han først har bolden i hænderne, så er han væk. Uh, han er tynd, men han er stærk. Og han er heller ikke bange for at blokere os med den der lille tynde krop ind og, og blokere større spillere. Han spillede for Alabama... Og på trods af, at de har haft et hav af dygtige receiver på Alabama, så satte han altså flere rekorder, og vi kan bare lige nævne nogle, nogle få her, ikke? Altså, som folk de kender, Jerry Judy og Henry Rocks, som kom ind i draften sidste år, og Jalen Wattles, som kommer ind i år, og mm. uh, han har altså slået dem alle sammen. Uh, som sagt, hans størrelse skal blive en udfordring, men hey, det var et også for Marvin Harrison mm. at prøve at tænke den karriere, han havde, ja. ikke?
0: Så er det mig, der er Panthers her med pick nummer 8, og der er også rigtig mange positioner, som Panthers kunne vælge at adressere her. Men hvis det sådan her, draften lander, så tror jeg ikke, at Panthers kan ignorere, at de stadig har muligheden for at tage trade Lance en dag, uden at trade op for at få fat i Han har alt for meget upside øh, til bare at, at ignorere. Så jeg tror, at GM Scott Federer og head coach Matt Rule sender en øh, venlig tanke til Falcons for at ikke at lave et trade med et andet hold, der kunne være på udkig efter Lance, og hvis det er sådan her, det går, så har jeg på fornemmelsen, at Broncos sidder og er rimelig godt skuffet lige nu, for Panthers vælger nemlig med pick nummer 8, quarterback Trey Lance, North Dakota State.
1: Og hvis, hvis draften udvikler sig på den her måde, så kan Lions jo der med deres pick 7 jo også trade deres pick til for eksempel Broncos, der så kan komme op og tage, tage Trey Lance foran næsen på, på, på Panthers. Men Panthers, de, på trods af at jeg hedder Sam Donald, så vælger de altså Trey Lands her. Han spillede jo, apropos det her med konferencer og, og, og college-divisioner, så spillede han jo fodbold for den skole, der hedder North Dakota State, som egentlig er en anden divisionsskole. Men altså, North Dakota State, der har haft succes med at lave quarterbacks i de senere år, det var også der, at Carsten Wentz han gik i skole, men Lance her, øh, er kendt som en rigtig, rigtig klog quarterback. Han har god størrelse, han har hurtig acceleration, han har en god arm med evnen til både at, at kaste de dybe bolde, og så de her små øh, lidt kortere og hårdere præcise kast. God til at læse forsvar, og god til at finde sit andet valg, altså simpelthen ikke låser sig fast på, på sit første valg, men vælger lige at, at se, om der er en bedre mulighed for at slippe bolden. Øh, han kan også skabe noget på egen hånd, og så havde han jo også en fuldstændig vanvittig 2019 sæson, hvor han kastede 42 touchdowns og 0 Interceptions. Han har kun spillet 17 kampe i college, så det skal man lige lægge mærke til. Fordi det kan være for lidt til at vurdere ham på. Han spillede kun 17 kampe, det var på anden divisionsniveau. Men tænk på Mitzel-Tubiski. Mitzel-Tubiski spillede kun 13 kampe, og alligevel følte Bears, at det var nok til at vurdere ham på. Er 17 kampe nok til at vurdere Trey Lance, Det synes Panthers. De tager ham her med pæk nummer 8.
0: Så er vi en øh, fjerdedel del igennem den første runde, og det er så her, vi lige stopper op for at lave en øh, delanalyse af draften til videre. Otte spillere er altså blevet valgt. Alle angrebsspillere, hvilket er historisk, men øh, jo langt fra urealistisk i år, det talte vi også om i sidste uge Elming. Øh, fordi vi jo eksempelvis ikke har den her øh, stjerne defensive end, der skriger på at blive taget i, øh, i top tre. Fire quarterbacks valgt, to wide receivers, en offensive tackle og en tight Hvad siger du til forløbet indtil videre, Elming?
1: Jamen, jeg synes ikke, at det er urealistisk overhovedet. Vi har otte angrebsspillere valgt, og det vil i givet fald første gang nogensinde, at der ikke bliver valgt en forsvarsspiller i top otte. Til gengæld så sidder der spillere, som øh, venter på at få råbt deres navn op, som for eksempel øh, cornerback Patrick Sautain, mm. øh, offensive tackle Ray Sean Slater, defensive end QDP, og spørgsmålet er selvfølgelig nu, øh, hvor langt Mac Jones han falder. Uh, og så lige en sidste kommentar til det her med anden skoler og quarterbacks, fordi der er det med Lance der, han er den 6. quarterback gennem tiden uh, fra en anden skole der er valgt i første runde. Uh, de andre uh, er nogle navne, som du godt kan ikke genkende til det er Carson Wentz, det er Joe Flacco det er Steve McNair som jo spillede for Houston Oilers altså og Tennessee Titans det er Ken O'Brien som er fra den der 1983 draft sammen med Elway og Marino og så er det uh, Phil Simms som jo vandt Super Bowl med, med New York Giants. Så bare fordi man har spillet anden division, betyder det ikke, at man ikke er en, er en dygtig spiller, og Trey Lance bliver altså valgt med det sidste pick her i top 8.
0: Og på pick 9, der har vi Broncos, og jeg tror altså som sagt godt, at John Elway og den officielle GM George Patton og head coach Vic Fangio godt kunne have tænkt sig Trey Lance her, men jeg tror ikke, at de tager Mac Jones, det virker ikke til at være den mest oplagte opgradering fra Drew lock Det er i hvert fald sådan, jeg ser det. Så måske kigger de på forsvaret i stedet for... Øh, det er jeg ret sikker på, at i hvert fald Vic Fangio vil være godt tilfreds med. Elming, det er dig, der står for at vælge for Broncos her på pick nummer 9.
1: Og der får vi så endelig en forsvarsspiller. Mm. Og øh, jeg tror ikke, der kan være meget tvivl om, at den første forsvarsspiller, der bliver valgt i den her draft, er... Patrick Sartain, og det er også ham, som jeg har valgt her. Uh, han er cornerback, og uh, han spillede også for Alabama, og har altså også lige været med til at vinde uh, collegemesterskab, og så er han selvfølgelig søn af Patrick Sartain senior, som spillede for Dolphins og Chiefs i 11 mm. sæsoner. Uh, junior her, han er, han er lang, han er atletisk, han bevæger sig bare super lækkert. Uh, hans backpedal uh, er, er flydende, og han flyver over i fuld sprint, lynhurtigt, han er stærk. Og han er fysisk nok til også at komme op og, og bombe receiver på linjen, og heller ikke bange for at lave taklinger på større running backs. Uh, han spillede på ydersiden uh, for Alabama. Man spillede også ind i slotten der, altså uh, på indvendige receiver. Uh, men jeg tror primært, at han bliver draftet til at blive en shutdown corner mm. i NFL.
0: Cowboys på pick 10. Jeg tror rigtig gerne, at Jerry Jones kunne tænke sig Kyle Pitts. Det kan han så godt glemme på pick 10. Jones kan så vælge at gå mange forskellige veje. Cowboys de kunne vælge at beskytte Dak Prescott, som jo blev skadet sidste år, og som de har givet rigtig mange penge i år, så han skal også beskyttes bedre. Hjælp til den offensive linje er et need for Cowboys, der også huller i på forsvaret, der ikke kunne stoppe en forkølelse sidste år. Cowboys kan bruge hjælp på Edge, de kan bruge hjælp på linebacker, Defensive tackle og cornerback. Hvis Patrick Soutan stadig er der, så er det ham, de tager. Men det har han ikke her i vores mok. Så jeg, jeg overvejer lidt at tage Jalen Phillips på edge. Det kunne være et bud. Men med pick nummer 10 tager Cowboys tacklemaskinen linebacker Micah Parsons Penn State. Sådan. Og
1: det betyder, at en Penn State linebacker kommer ind og afløser en anden, fordi Sean Lee er lige gået på pension for Dallas Cowboys. Det meldte han ud i går, efter 11 sæsoner i NFL. Og apropos det, vi talte om, at Penn State det var linebacker U, så kommer Michael Parsons ind her, og det er en rigtig, rigtig god erstatning, de får for øh, Sean Lee ren taklmaskine, der egentlig begyndte sin karriere som defensive end, men nu er blevet rykket øh, til linebacker. Øhm, han, har, øh, han sprang 2020-sæsonen over, som, som mange af de her andre øh, topvalg. Øh, så han har kun spillet i to sæsoner og faktisk kun startet en enkelt, men der førte han altså Penn State i taklinger. Har en fantastisk kombination af størrelse, hastighed og styrke. Han har lynhurtig retningsskift, og så jagter han bare boltholderen ubøndhørligt. Uh, han spillede uh, week outside linebacker i, en, i college, hvilket sådan meget er en pass-rush-position mm -hmm. i NFL. Men han kan alt. Han kan rush, han kan dække op, han kan tackle running backs, han kan også line op indvendigt. Um, og han minder meget om Bobby Wagner fra uh, Seattle Seahawks. Um, han har lidt en tendens til at råde sig ud i noget ballade uden for banen. Og det skal der lige øh, styr på fra Dallas Cowboys side. De har aldrig været bange for at tage spillere ind, som er lidt mager, Men altså, de skal lige holde styr på ham her uden for banen, fordi på
0: banen, der er han et monster. Det er han i den grad. Og så er vi nået til Giants' all pick 11. Giants' kunne overveje at adressere den offensive linje på forsvaret. Er der behov for frisk blod på den defensive linje? Ikke mindst i forhold til pass rush. Det kunne både være linebacker og edge, og de der glider på cornerback kunne også være en position, de kunne tænkes at gå efter. Endelig, det er dig, der har ansvaret. Det er dig, der er GM, Dave Gettleman.
1: Og Dave, han kigger jo lidt på, at han har behov for hjælp på den offensive linje, men han har også behov for hjælp til pass rush. Og lidt overraskende så vælger han Jalen Phillips som den første defensive endscore-outside linebacker, altså det, man med en fælles betegnelse kalder edge rushers. Der er mange ombud her om at være den første edge rusher, men Jalen Phillips han er sted i græderne i de sidste uger eller måneder, og går man fire år tilbage, så kan man godt forstå det, fordi ud af high school, der var han rangeret, som den bedste spiller overhovedet. Ikke den bedste edge-spiller, ikke den bedste forsvarsspiller. Den bedste high-school-spiller i USA overhovedet. Så får han tre jernrystelser i college, vælger at lægge hjelmen på hyllen, får lysten tilbage, Skiftet skole, tager ned til Miami Hurricanes. Og fordi han skiftede skole, så skulle han altså se ud i hele 2019. Så kommer han tilbage i 2020, og der er han fuldstændig vanvittig. Har 15 taklinger for minus yards og 8-6 på 10 kampe. Alle NFL-hold elsker ham, men der er selvfølgelig den her skadeshistorik. På den anden side, så har han ikke sådan ret meget wear and tear. Han har kun spillet 21 kampe på fire år. Så der er masser af fodbold tilbage i ham, hvis han ikke får de her hjernerystelser. Jalen Phillips.
0: Vi krydser fingre for, at øh, han klarer den også i øh, NFL, og dermed er vi fremme ved pick 12, der jo oprindeligt var den ers pick, inden de lavede traded med Dolphins, og så valgte Dolphins altså at trade op til 6, og Eagles overtog så pick 12. Eagles kunne potentielt øh, have været på jagt efter en quarterback. Det kan de sådan set øh, stadig være. Derudover så kunne øh, wide receiver, cornerback og linebacker være positioner, som øh, Eagles også har et vågent øje på og de må have gjort op med sig selv, at der vil være flere spillere, som de er komfortable med her på pick 12 siden de valgte at trade ned. Patrick Sertan er væk på cornerback, men jeg tror faktisk lige præcis det er cornerback. De går efter her, det kunne de i hvert fald vælge at gøre her i vores mockdraft. Vælger Eagles med pick nummer 12 cornerback, J.C. Horn, South Carolina.
1: Sådan, det er et øh, super godt pick. Fan er legenden, Joe Horn, der også har spillet i NFL, øh, spillet 12 sæsoner som wide receiver for Chiefs, Falcons og ikke mindst Saints, hvor han jo øh, nok mest huskes for at gemme en mobiltelefon under den ene målstolpe. Øh, Sønneke er også godt bygget og er bare øh, opdraget, at jeg så sådan nogle videoer med, med faren, der coacher sin søn der og så videre, ikke? Altså, han er opdraget for barnets ben til at skulle være øh, NFL-spiller. Udstændig flæsket op. Præcis. 185 cm, og cirka 90 kilo. Øh, Fint højde, godt bygget, meget Uh, Shot down corner, som faktisk ofte fulgte med modstandernes bedste receiver. Det vil sige, at det er ikke sådan noget med at holde låst til højre eller venstre side. Man kigger simpelthen på, hvem er modstandernes bedste receiver, og så satte de uh, Joe Horn Jr. der, uh, hvad, hvad hedder han, uh, uh, J.C. Horn selvfølgelig, mm. uh, på, på modstandernes bedste receiver, uh, og, og så lukkede ham ned. Derudover læser han spillet super godt, genkender lynhurtige ruter og kombinationer, og så takler han både hårdere og bedre end mange af de andre cornerbacks i den her overgang.
0: Hvad så, Elming? Nu er det Chargers på pick 13, så er vi ude i flere våben til Justin Herbert. Er det hjælp på den offensive linje, eller er det i stedet forsvaret som GM Tom Telesco og Chargers nye head coach Brandon Staley adresserer her på pick 13. Jeg er meget spændt på dit valg her.
1: Ja, men de har ikke så stor held med deres quarterback sidste år, så de går quarterback igen. Nej, <laughs> altså, det er og langt det er, at de godt er klar over, at de har uh, ramt jackpot med Justin Herbert, og derfor så skal de have noget beskyttelse til ham med det samme. Uh, og faktisk er der en god spiller her, som er faldet uh, helt ned uh, til pick 13, og det er uh, offensive tackle Rashawn Slater
0: fra, fra
1: Northwestern.
0: Det er en ren gave, hvis han er, hvis han er her på 13, ikke? Altså,
1: Justin Herbert, han bliver lykkelig, hvis han er her øh, på, på 13. Han er øh, 194 cm så cirka omkring 140 kilo, superatlet, øh, meget voldsom, aggressiv hænder, øh, angriber modstanderne uden at dumme sig. Øh, jeg synes, han er hurtig øh, og elegant ud af sin stance, og han er også god til at, at, at nå op til linebackers øh, og blokere dem. Uh, han er dygtig til at tage alle de rigtige bevægelser og stille sig rigtigt i pass protection. Uh, jeg har sammenlignet lidt ham og Panay Sol, og Panay Sol er bare så meget bedre end atlet. Altså, jeg synes, det er helt vanvittigt, så meget bedre Panay er, end alle andre i den her overgang. Men Rashawn Slater er altså den næstbedste offensive tackle i den her overgang. Uh, han har startet 37 kampe i college på både højre tackle og venstre tackle. Og uh, Chargers er lykkelig for at kunne vælge ham, øh, og Justin Høber, der ham, de bliver bedste venner fremover. Ja.
0: Så har vi din øh, Vikings-ælming. Jeg er jo glad for, at du tog øh, Justin Fields til 49'er, så nu håber jeg, at du bliver lige så glad for den øh, kicker, jeg vælger til jer her mm. på øh, pick 14. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Vikings øh, har jo i øh, årvis øh, haltet lidt på den offensive linje, så tackle er klart en mulighed her. Hvad med edge, øh, wide receiver måske? Eller hvad med cornerback og safety? Jeg, jeg er lidt i tvivl. Jeg synes mit valg øh, giver god værdi her på pick 14. Øh, jeg håber, du er enig med mig. Jeg går Edge Vikings tager med pick nummer 14. En spiller, der er god både som pass rusher og imod løbet. Edge Quidipay Michigan.
1: Det er, et, det er et rigtig, rigtig fint pick. Det er enten edge til Vikings eller en offensive lineman, forestiller jeg mig, med det der pick 14. Rigtig, rigtig mange mock drafts har Quidipay mm. til Vikings med 14, så det vil ikke undre mig. Han er af afrikansk afstamning og er født i en flygtningenejer i Guinea der i Vestafrika. Øhm, og jeg ved ikke om hvem, hvem han løb rundt og, og lejede med der. de spillede i hvert fald fodbold som børn og øh, mm. så på et tidspunkt der fandt de ud af da han kom til USA at han var nok lidt for stor til at spille fodbold mm. så han er vanvittigt atletisk altså øh, omkring 195 cm og 120 kg. og løber stadigvæk en 100 meter på altså, det var, det var, da han var lidt yngre der løb han 100 meter på, på 11 ren øh, så lad os sige at han løber den på to nu men øh, altså, imponerende spiller, spillede college for Michigan og førte holdet i taklinger, og taklinger for Minus Yards i, i 2019. Han spillede kun fire kampe i en afkortet 2020-sæson. Uh, han spillede defensive i sådan en almindelig 4-3-forsvar, men stillede også op som tackle, altså på den indvendige side af den defensive linje uh, af og til, hvor han jo også kan bruges uh, i, i pass Og uh, Så håber Vikings selvfølgelig på, at Daniel Hunter, han er frisk igen, mm. uh, og, og de får en giftig kombination med Daniel Hunter og, uh, og QDP her uh, til de kommende sæsoner.
0: Og nu bliver det spændende hvad Patriots og Bill Belichick gør her på 15. Det går at være, at Cam Newton er blevet forlænget med et år. Jeg har meget vanskeligt ved at se ham som nogen langsigtet løsning, og det er jo også derfor at vi ikke har udelukket at Patriots for en gang skyld kunne tænkes at trade op her i år, hvis de altså mener at der er en quarterback som er værd at trade op for når top 3 er væk. Patriots har også brug for hjælp på defensiven både på linebacker og på edge og på cornerback og på angrebet kunne holdet også godt bruge nyt blod på running back virkeligheden også på wide receiver, selvom de jo har adresseret den position øh, her i free agency. Hvad gør Belichick på pick nummer 15, Elming? Nu bliver det spændende.
1: Det bliver spændende af flere årsager. Et, fordi Patriots har så højt et draft pick, som de har, og måske endda kunne trade op for at få en quarterback tidligt i draften. Det bliver også spændende, fordi de i de senere år har fuldstændig misset deres picks i både første, der ah, er ikke så meget anden runde, men, men primært i første runde. Og nu skal de altså ramme lidt, når de har så højt et pick. Der er en receiver derude, der hedder Jalen Wardle, ja. som, øh, som de godt kunne vælge. De har ikke haft held med at, at drafte receiver. Det sidste fejlskud, vi husker, det er Kiel Nik Harry. Um, men øh, men Jalen Wardle, der kunne de altså godt ramme plet. Men de kigger på det her draftboard, og så ser de, at Mac Jones han stadigvæk er der. Og så siger de, ham her, han minder faktisk om Tom Brady som ung. Han er måske endda lidt mere atletisk end Tom Brady var som ung.
0: Det siger heller ikke så Så
1: øh, Bill Billichick, han siger til Josh McDaniels, hey, har du stadigvæk den der gamle playbook, har du stadigvæk <laughs> stadig Brady's playbook, så vælger vi sgu McJones. Og det er den yeah. retning, yeah. Som, øh, som New England, de går i. Så de vælger altså øh, McJones og forhåbentlig fremtiden, og forhåbentlig en quarterback, som kan føre dem tilbage til at være duks i, i AFC East, ja, og, vent, og, og
0: den skyld, NFL. Og vent du bare at se, hvis det er Patriots, der tager Mac Jones her på 15, så bliver han den nye Tom Brady.
1: Han bliver i hvert fald omgående sammenlignet, og det er jo ja. fuldstændig vanvittigt sko at skulle træde i, du ved, og, 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 og give håb tilbage til, til Patriots fans. Altså, det er en urimelig position øh, at, at komme ind i. Men øh, han er en klog dreng, øh, og jeg tror, han tager det sådan lidt op fra øh, og ned, øh, så jeg håber, at, at han, han kommer ind her, på trods af en vanskelig situation, og både klarer sig godt, og måske også er i stand til, om ikke at få fansene til at glemme Tom Brady, så i hvert fald acceptere, at nu er der en, en ny quarterback, og, og en ny æra er begyndt. Han har, en, han har en præcis arm, den er måske ikke lige så stærk, som, som de andre fire topvalg. -well, well, topvalg -well. um, og så kan han altså ikke skaffe dig en første down, øh, om du så betalt ham for det. Øh, det er ikke det, der ligger i hans spil. Han står ind i lommen, og han bevæger sig fint ind i lommen, og han holder fokus ned ad banen, og det er en vigtig kvalitet som, øh, som, som quarterback. Øh, jeg kan godt se Patriots øh, gå i en anden retning i den rigtige verden. Øh, Draft en eller anden spiller, og så gå efter ham, der hedder Davis Mills, ja, i anden runde. Ja, ja. Men nu her i vores mok, der tager de Mac Jones. Ja.
0: Så har vi Cardinals på pick 16. Cardinals har været øh, virkelig aktiv og meget offensiv her i Free Agency. J.J. Water kommer kommet til på forsvaret, og på angrebet er der kommet endnu en super til i form af wide receiver A.J. Green, så nu må vi se, hvor meget de to har tilbage i øh, tanken. Kyler Murray er jo øh, super fed at se på. Han er ekstremt mobil, og det er sjovt at se ham skramble og tage røvn på øh, forsvarsspillerne, som har meget vanskeligt ved at øh, nå ind til ham og få fat i ham. Øh. Men kunne det ikke være fedt, hvis han også fik... Øh, Lidt mere tid i lommen. Vi har jo set uh, masser af eksempler på, hvordan det kan gå, når quarterbacks ikke får den nødvendige beskyttelse. Bare spørg en gang i Cincinnati. Så med pick 16 vælger Cardinals guard slash center Elijah Vera Tucker, USC.
1: Sådan, og vi talte om, at USC traditionelt var en skole, der var god til at lave offensive linemen. Og her der laver de altså uh, Elijah Veratogra, som uh, godt nok og, uh, kommer ind i en højst sandsynligt som Gardler-Center, man jo rent faktisk har spillet tackle også i college. Og uh, ligesom vi talte om, at Jean-Liever gået på pension, så er Marcus Gilbert gået på pension. Vi har jo ellers glædet os til at se ham tilbage i en Cardinalsuniform, og når jeg siger tilbage, så er det måske uh, lidt overdrevet, fordi han har været to år hos Arizona, og han har ikke spillet en eneste down for dem. Han blev skadet inden sin første sæson, og han sagde ud på coronalisten sidste år. Og nu har han så valgt at trække stikket, som Marcus Gilbert har trukket sig tilbage fra NFL. Og dermed så står Cardinals jo lige pludselig med et gabende tomt hul på den offensive linje. Og det fylder de altså her med Elijah Vera Tucker. Uh, han har kun startet uh, 19 kampe i hele sin college-karriere, uh, som sagt 13 som guard og så 6 som, uh, som tackle. Uh, han er god til at pole, han finder hurtigt linebackers uh, og, og blokerer og rammer dem. Han spiller lige til fløjten, og som vi talte om sidste år, måske lige sådan en sekund uh, efter den, men det kan NFL uh, godt lide. Over 140 kg men stadigvæk meget bevægelig. Og hvis man sådan skulle sammenligne ham, og det er måske en, en lidt for god sammenligning, men der er mange NFL-hold, der har ham sådan hen- eller sagt-Martin-typen. Mm. Og det er i hvert fald en flot sammenligning. Ja,
0: det er det i hvert fald. Så er vi halvvejs gennem første runde. Det er så her, vi lige kan nappe endnu en lille statusrapport, efter at der altså ikke er blevet taget en eneste forsvarsspiller i top 8. Så røg der fire i træk her mellem PEC 9 og PEC 16.
1: Ja, yeah, der, der gik det stærkt, og der vil jeg også sige, at det var også de der øh, top øh, forsvarsspillere, øh, vi fik set, selvom det måske var lidt overraskende, at Jalen Phillips, han gik så tidligt, øh, som han gjorde, og blev den første edge, der taget en anden Jalen med efternavnet Waddle. Han venter altså stadigvæk på at høre sit navn, hvilket måske er lidt af en overraskelse. Æh, Mac Jones faldt til gengæld til Patriots på pick 15, og så synes jeg, at Chargers, de fik en gave i form af offensive tackle æh, Rashawn Slater der på pick 13.
0: Ugens spiller præsenteres af Tafel. Så er vi lige præcis fremme ved ugens spiller fra Tafel, og det betyder, at det er nu, at vi skal have trukket lod og have fundet en heldig vinder af en kæmpe kasse med Tafelchips. Vi smed den på Twitter og Facebook i går. Vi spurgte, hvor mange running backs, der bliver draftet i første runde. Mulighederne var 0, 1 eller 2. Nedefra, der tror 15% af lytterne, at der bliver draftet to running backs i første runde. 31% tror, at der bliver draftet nul. Og 54%, altså lidt over halvdelen, tror, at der bliver draftet en enkelt.
1: Okay, nå, så der var trods alt 64% på en? Ja. Okay, Jamen, det er lidt spændende. Der er jo, øh, altså principielt er der jo nok to, der kæmper om at blive den der ene running back. Så mm. det er Najee Harris fra Alabama, og så er det Travis Etienne fra Clemson, ja. og det er jo meget sjovt, for det er jo de her to store skoler, vi taler om også, som jo også har de øh, to, eller to af de store quarterbacks, nemlig Mac Jones hos Alabama, og så selvfølgelig Trevor Lawrence fra Clemson. Men øh, jeg trækker en øh, Det gør ender. du, fordi, 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 fordi det er jo
0: dig, der er. Lykkeskvind.
1: Goddess of happiness, og jeg trækker en her, og der står to, hold der! op, Nå, okay. Vi skal tage til Odense. Til Onze. Ja. Og det er Kevin Tulstrup.
0: Kevin. Kevin Tulstrup. Øh, tillykke til dig. Jeg sender dit øh, navn og adresse videre til Taffel lidt senere i dag, og så går der ikke forfald længe før MVP Christina Sørger får at... Øh, få sendt kassen afsted med masser af chips heriblandt vores egne Chili Cheese og Barbecue Touchdown Chips. Vi gør det igen i næste uge. følges os på Facebook og Twitter. Det er nemlig der, vi sætter konkurrencen i gang, og det gør vi i mandag formiddag. Og så kan du altså stemme på din favorit på mailsnabla.nflsyr.dk. Du skriver dit bud i emnelinjen, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Så er vi tilbage i øh, mock-draften, og vi er nået til pick 17, som tilhører Raiders, og som jeg ser Raiders, så er der flere positioner, som øh, mere eller mindre skriger på opgradering. Den offensive linje har brug for en frisk indsprøjtning, og det har de bagerste geleder også primært cornerback. Så hvad siger du til det, Elming, eller hvad tror du, at John Gruden og Mike Mayock siger til det?
1: Offensive line kunne de bruge, cornerback kunne de bruge, edge kunne de bruge, uh, safety kunne de bruge, så der er mange spillere at vælge mellem her. Uh, jeg kunne godt se dem uh, gå efter en af de få safeties. Nu talte vi om, at der er få running backs, der kommer til at gå i første runde. Der er også få safeties, der mm. kommer til at gå i første runde. En af de navne, som uh, det navn, som jeg tror uh, bliver nævnt i første runde, det bliver Trayvon Marek. Mm. Men uh, der går Raiders i en anden retning og tager lidt en chance, fordi de vælger en cornerback her, der hedder Caleb Farley. Okay. Og, Som
0: vi jo talte en del om i sidste uge.
1: Det gjorde vi. Og det der er med Kale Farley, det er, at han er simpelthen en vanvittig, dygtig spiller. Men han har altså en skadeshistorik og er lige blevet opereret i den nederste del af ryggen. Og det er klart, at det er nogle advejelseslamper, der lyser ret kraftigt. Men altså, han kunne være den bedste cornerback. Han kunne være den bedste forsvarsspiller overhovedet i den her draft. Så Raiders, de tager altså en chance på ham. Begyndte oprindelig karrieren som, som quarterback, men røg så på college, så der var planen, at han skulle flyttes til wide receiver. I stedet for, så blev han cornerback. Som vi også nævnte i sidste uge, så lavede han så to interceptions i sin første kamp, og så sagde træneren, det går meget godt det der, der bliver du bare hængende. Og så har han spillet cornerback lige siden. Var udset til at være et top 10 pick, men har altså haft den her rygskade, og derfor så falder han altså nu til Raiders på pick 17. 188 centimeter, 90 kg. Perfekt størrelse for en moderne corner. Øh, meget fysisk øh, og samtidig atletisk og hurtig. Øh, god takler. Øh, lidt mere erfaring i at spille zoneforsvar, end at spille ren mand. Men har helt sikkert de fysiske egenskaber til også at kunne spille mand i NFL. Mm. Er han skadesfri, så er det her ja. en vanvittig
0: god spiller at få med pik Ja, du tager sig. Så har vi Dolphins for anden gang her i første runde med pick 18. Jeg gav jo Tua et våben mere at lege med på pick 6, nemlig wide receiver Jamar Chase. Her overvejer jeg lidt at tage en spiller på forsvaret. Linebacker Savan Collins kunne være et bud, men jeg vælger endnu en gang at fokusere på Tua og hans arbejdsbetingelser. Så derfor vælger Dolphins med pick 18. Offensive tackle Christian Dariuson, Virginia Tech.
1: Sådan, og det, det er et godt valg, og det er igen, et, med, med, med to picks i første runde, der gør uh, Dolphins, det er jo helt rigtigt. Uh, først et, et våben til Tua, og så hjælp på den offensive linje. Um Darius Orr her er en øh, rigtig dygtig spiller, øh, hurtig ud af sin stands, god power. Ikke helt så atletisk, som de to andre tackles, vi har nævnt, Sule øh, og Slater. Men han laver meget, meget få fejl. Han er nok bedre i runblocking, end han er i passprotection. Det er klart, at, at det er noget, der skal arbejdes på øh, i NFL. Han sørger altid for at tage gode vinkler, og øh, derfor så bliver det faktisk svært at rushe mod ham. Øh, han er god tekniker. Øh, men han skal blive lidt bedre til at, at færdiggøre sine sin blokeringer. Æ, trænerne kalder ham til gengæld en arbejdsnarkoman og en kriger, og det er jo noget, som NFL-holdene rigtig, rigtig godt kan lide. Æ, og så startede han 35 kampe i college, nærmest alle på venstre tackle, så det er formodentlig også der, han skal træde ind på, på Dolphins hold, man kunne godt starte på højre tackle for ja. dem
0: er vi frem ved Washington Football Team på pick 19. De kunne jo vælge at bygge videre på deres allerede skræmmende forsvar. Deres defensive linje er en af de allerbedste i Ligaen, og en strategi kunne være at bygge videre på den styrke, som de allerede har. Washington kan også kigge over på den anden side af krigsdrejen. De skal have en ung quarterback på et tidspunkt, og wide receiver running back kunne også være muligheder. Elming, du har fornøjelsen af at vælge på vegne af GM Martin Mayhew og head coach Ron Rivera. Så øh, pick nummer 19... Hvad siger Washington der? Ja,
1: men der altså de, de, de kigger på det bort der, og så sidder de bare og ryster på det og tænker, kan det virkelig passe, mm. at receiver Jalen Waddle, han stadigvæk er der med, med det her pick-19. Altså, det er helt crazy, at han er der, fordi han er en rigtig, rigtig dygtig receiver, og nogen scouts mener faktisk, at han er den bedste receiver i den her draft, fordi han har en kvalitet, som Jake har, de andre ikke har, selvom til Smith selvfølgelig er hurtig, så er Jalen Waddle altså endnu hurtigere. Flere kalder ham for den næste Tyreek Hill. Han havde i 189 per catch øh, gennem sin college-karriere. Han er god til at læse forsvar, og han, han spotter lynhurtigt, om det er mand eller zone. Og så talte vi også om, om, om det her i sidste uge med, at han har den her acceleration, som øh, gør, at når han har bolden i hænderne, så er der ofte forsvarsspillere, der simpelthen mistimer deres takling, fordi det overrasker dem, øh, hvor hurtigt han er. Nu skal vi se, om han kan overføre det til øh, NFL. Han har også erfaring som, øh, som returner, øh, så det kunne måske øh, være øh, en, en kvalitet, der gør, at det er sådan, at han kommer lidt højere op i draften. Han er større end sin holdkammerat øh, fra der, til Smith, og det kan måske også gøre, at han bliver draftet øh, før ham, men øh, han brækkede altså anklen sidste år, og det er ikke sådan lidt skadesadvarserslampe, øh, der lyser lidt der. Men øh, der er en enkelt vild stat, som jeg vil hive frem, og det er, at øh, han har spillet i to og en halv sæson for Alabama. Han har altså kun startet Kampe, og grunden til det er selvfølgelig på grund af Jerry Judy og Henry Ruggs og Devontae Smith. Men når han har fået chancen, så har han altså været suveræn. Det her det er et kæmpe scoop for Washington at få ham med piknetten.
0: Er du så mand? Og prøv lige at se på et stærkt markerpar på papiret. Waddle sammen med Scary Terry og så Fitch magic, der, der kaster til dem. Det kan godt gå hen og blive svært underholdende at se på. Ikke?
1: Det stemt. Det glæder vi os til allerede.
0: Bears, de har pick 20, og jeg synes, at Bears er rigtig svære. Hvad mangler de nærmest ikke? Efterhånden cornerback, safety, o-line, wide receiver, quarterback. Så længe GM Ryan Pace og head coach Matt Nagy ikke tager en quarterback, så synes jeg, at det giver mest mening at gå med den offensive linje. Også fordi, der er masser af værdi senere i draften på for eksempel wide receiver. Der er masser af spillere på den position, som kan gøre sig gældende i år i NFL. Med Pik nummer 20, der vælger Bæres derfor offensive tackle. Tevin Jenkins Oklahoma State.
1: Og det er et uh, super godt pick. Altså, de har så mange needs rundt omkring, så her der er det bare et spørgsmål om at kigge på, hvem har vi højst på vores bord, fordi det er næsten ligegyldigt. Uh, hvem der er deroppe, så, uh, så, så har de brug for ham. Uh, jeg kunne godt se dem gå receiver også i den her draft, men altså nu uh, vælger <coughs> de det kloge. Uh, det er ikke særlig sexy uh, at vælge en offensive lineman, men det er klo i den her situation, og de vælger altså Tevin Jenkins, uh, og dermed så har vi så altså op på, på fire offensive tackles nu, uh, plus en enkelt øh, offensive lineman på, til den indvendige øh, del af linjen der. Øh, stor dreng, som bare sådan er, er bred over alt, vanvittigt stærk, og som med, med voldelige hænder. Øh, en klog spiller, øh, der jo har den her øh, evne til at trække en hjelm ned over hovedet, og når det så sker, så bliver han bare ond i sulet. Øh, han er brutal i løbespillet, har lidt større problemer i, i pass protection, men også meget alsidig. Han spillede alle fire positioner på den offensive linje. Det eneste, han ikke spillede, det var, altså, det var center, men altså, altså begge guard-positioner og begge tackle-positioner for Oklahoma State. Og øh, så startede han øh, i alle sine fire sæsoner øh, i college. Æh, har lidt udfordringer med speed rushes så dem, dem er der altså rigeligt af i NFL. Så det er altså noget, han lige skal, øh, skal lære, og så skal han vende sig til tempoet i NFL. Æh, kunne godt starte som guard for Bears, øh, og så blive konverteret mm. til tackle lidt senere. Men øh, det er et solidt pick, øh, som helt sikkert vil øh, udløse en masse burop fra øh, de tilstedeværende Bears-fans. Øh, <laughs>
0: Sådan er det jo. Colts T-draft 21, og de kunne øh, bruge noget pass rush på ydersiden. De kunne også adressere den offensive linje, eller måske kigge på bagkæden med både øh, cornerback og safety. Så hvad gør GM Chris Ballard her, Elming? En af de dygtigste GM's i Ligaen, hvis du spørger mig.
1: Helt enig. Jeg har øh, lavet meget, meget få fejl, både med hensyn til draften og med hensyn til free agency. og har også lavet nogle rigtig, rigtig gode moves her inden for de seneste øh, sæsoner. Øh, de fik en gave for et par år siden i form af en safety, der hedder Malik Hooker, som faldt til dem på, på pick 15. Skader gjorde det svære, at hans karriere er blevet alt, alt for kort, og måske er det det sidste, vi har set til Malik Hooker i NFL, fordi han er altså blevet fritstillet nu her af coles og dermed så har de altså et gabende hul på safety. Et hul, som når Malik Hooker spillede, var han bare helt igennem forrygende, men spillede altså for få kampe. Nu håber de på, at de med den nye safety, som de vælger her, får en spiller ind, som øh, ikke har de samme skadesproblemer. Så Indianapolis Colts tager med pick 21 safety Trayvon Merrick. Der kommer han. Præcis super fed spiller at se på. Høj topfart, der gør, at han kan dække store områder på banen. Læser spille godt, og har altid en, en næse for bolden. Øh, med både øh, mange interceptions i high school og på college niveau. God højde med sin 188 cm øh, og 91 kg gør også, at, at han trods alt øh, også kan bruges op omkring liner scrimmage. Er mere en free safety type, end en strong safety type. Øh, men kan sagtens, selvom han selvfølgelig er bedst, når han spiller dybt, kan han sagtens spille op omkring line of scrimmage, og har en dag også stillet op som, som slot-corner øh, i sin tid på der. Han har startet tre år, og han har kun tilladt to touchdowns i hele den der periode, og så bliver han kåret til den bedste defensive back i 2020, det vil sige bedste corner og øh, safety. Så altså øh, en virkelig dygtig spiller her, som burde starte fra dag et for Colts.
0: Titans er klar på pick 22 Og GM John Robinson sad lige en overgang Og drømte om at Jalen Waddle Ville falde til dem Så god var verden altså ikke Titans de kan ud over White Proceiver bruge tight end, safety, edge Linebacker, offensive tackle Der er masser af muligheder Tight end er no go på det her tidspunkt i draften Der er flere navne jeg føler kan komme i spil her Jeg har overvejet linebacker og edge Seven Collins, Jason Oway Aces Odullari jeg vælger med pick nummer 22 for Titans linebacker Jeremiah Owens Coromore Notre Dame.
1: Og det er et vanvittigt fedt pick, han har et latterligt navn, uh, Jeremiah Owusi Coramora, og jeg hørte ham på amerikansk tv bare for kortet, j o -K, yeah. så uh, lad, os, lad os bare holde os til det. Og det sjove det hele der, hvis man siger jock, så jock på amerikansk, det betyder faktisk sådan en, en superatlet, der kan alt sport. Uh, og det kan man roligt sige om uh, Jeremiah Owusi Coramora her, a.k.a. Jock, at det kan han. Han har spillet college på Notre Dame, som decideret hente ham fra high school til at spille en position på deres forsvar, som de kaldt Roverback. Og det er sådan en alt mulig linebacker, som også er lidt safetyagtig. Han er ret let, han vejer under 100 kilo, og det var jo helt uhørt for bare fem år siden, at man hævde en linebacker ind, der vejede under 100 kilo, men han er røvhurtig. Han kan dække sidelin til sidelinje øh, og droppe tilbage i, op, øh, i opdækningen Han har en øh, god eksplosion. Han er aggressiv, øh, når han først har læst spillet. Hans fart rundt om hjørnerne på Blitzes er skræmmende for modstandernes offensive liners skyld quarterbacks. Han vandt Bodkas Award sidste år som college bedste linebacker. Øh, og så er hans højde de der, øh, omkring, små, øh, omkring 188 cm øh, og hans, hans hurtighed det gør, at han har en evne til at dække Titans, som er meget, meget værdifuldt i det moderne NFL. Og det gør, at han nok skal få sit navn råbt højt i første runde. Og så er spørgsmålet bare, hvor tidligt det kommer til at ske, eller hvor sent. I vores lille draft her, der er det altså pick nummer 22. Titans får en spiller, som man med rette kan sammenligne lidt med Isaiah Simmons, som Cardinals i sidste år. Måske bare en takt
0: bedre. Videre til pik nummer 23, som jo oprindeligt tilhørte Seahawks. Det er altså Jets, der har pækket, og har fornøjelsen af at kunne vælge for anden gang her i første runde. Og de fik jo deres quarterback på pik 2 med Zach Wilson. Så nu er jeg rigtig spændt på, hvad du vælger her Elming. Der er masser af huller, der skal fyldes ud på det her hold, både offensivt og defensivt.
1: Der er masser af ting at gå i gang med for Robert Saleh og hans nye coaching crew der. Nu har de fået deres quarterback på plads, og det vil sige... At de med pik 2 der jo altså fik forhåbentlig noget ungt, nyt blod ind på quarterback, som skal hjælpe dem i mange år. Nu gør de det samme på forsvaret. Alle ved, hvor vigtig cornerback-positionen er. Og her der har vi altså en spiller, som er rigtig, rigtig dygtig. Greg Newsom, mm. den anden, er pikket for New York Jets med pik 23 her. En spiller, som tidligere har spillet wide receiver og har beholdt sine gode hænder. Uh, han har god balance, han har hurtige fødder, uh, meget stærk underkrop, uh, der gør ham i stand til at blive i sin backpedal rigtig lang tid og ubesværet uh, skift retning. Uh, han følger receiverne i backpedel uh, skridt for skridt, klog spillere, som også er god til at læse modstandernes quarterback og uh, være det rigtige sted på det rigtige tidspunkt, uh, altid i nærheden af bolden i bare 21 college kampe der slog han altså 25 bolde ned og så tillod han ikke et eneste touchdown i 2020 Uh, stærkere underkrop end overkrop, og det betyder, at han nok skal have lagt lidt sul på den øverste halvdel, uh, fordi der vil komme uh, spillere som Penisola og andre offensive tackles i ligagen ud for at blokere ham, og der skal han altså være bedre til at slippe ud af de der blokeringer, og der hjælper det, hvis, uh, hvis man er lidt stærkere, men altså, det skal ikke være sådan, så han mister sin hurtighed og alle de kvaliteter, der gør ham til en, en god cornerback. Uh, det her er en rigtig god spiller, ja. som Jets vælger har haft en lille tendens til at blive skadet, men det håber Jets bare er vokseværk. Mm.
0: Lige præcis, og forløbet forløbet kan Jets fans i hvert fald være rigtig godt tilfredse med, med den her mock -draft. Altså, Hvis det går sådan i virkeligheden, så tror jeg, de sidder og, og klapper i hænderne. Altså,
1: det er et solidt pick med, med pick 23, at de får Greg News som den anden. Jeg tror også, at det er sådan en spiller, som, som kan overraske og blive taget meget, meget tidligt mm. i draften. Men han kan også falde faktisk helt ud af første runde. Så det er lidt afhængigt af, hvordan NFL-holdene ser de her cornerbacks.
0: Så har vi stilet på 24, og GM Kevin Cobot og head coach Mike Tomlin, der jo ikke lige er blevet forlænget. De kan vælge at gå mange veje. Der skal findes en afløser til Big ben på et tidspunkt, og de kunne sagtens bruge en ung spiller på den offensive linje, de kunne bruge hjælp på running back, det er sikkert det, de ender med at gøre. De kan også se på linebacker og edge, og det er faktisk den vej, jeg går. Også fordi Steelers de måtte sige farvel til Bort Dupree på grund af problemer med lønloftet. Jeg ser, om jeg ikke kan finde hans afløser. Valget står mellem Aziz Ojulari og Jason O'Way. Steelers vælger med pick 24, edge, Jason O'Way, Penn State. Sådan.
1: Og det er igen et super godt pick. Altså det er en meget atletisk spiller, de får ind her. Jason Oway har jo kun spillet fodbold i fem år. Altså startede først som det, man hedder junior i high school der, og spillede kun to år i high school, inden han kom på college. Så hans atletiske formåen af det som NFL-klubberne, de savler over. Han havde 0,6 sidste år, og det er sådan lidt, hvor man tænker, 0,6, hvorfor begynder man at tænke på, draften spiller, der havde 0 -6? det er fordi, når man kigger på ham, og man ser, hvad han er for et fysisk monster, så er det helt tydeligt, at med den rigtige coaching, der kan du gøre ham til, altså mange sammenligner ham med Daniel Hunter fra Minnesota Vikings, samme type, der skal ind, og coaches og når du så først får ham coachet op til at spille på NFL-niveau, så kan han blive et rigtig, rigtig giftig her. Og det er altså det, som, som, som Steelers de håber på her. Spillede College øh, for, for Penn State øh, sidste år, øh, og spillede godt nok kun i, i syv kampe øh, uden for øh, resten af sæsonen. Der, øh, men ellers så må vi bare sige, at det her det er altså en, en, en fed spiller. Super eksplosiv, gode hænder øh, og kæmpe potentiale. Så et øh, solidt pick af Steelers der med pick
0: 24. Og dermed er vi tre fjerdedel gennem første runde. Det er tid til at gøre lidt status her efter valgene fra pick 17 til 24 hvad hæfter du noget mest ved elming?
1: At Jalen Waddle faldt så langt, som han gjorde. Äh, endelig med pick 19 äh, bliver han valgt. Äh, jeg kunne godt se ham god tidligere i, i den rigtige draft på torsdag. Äh, safety Trevon Merrick äh, falder helt til pick 20. Det er til gengæld et ved for, for Indianapolis Colts. Äh, og Titans får altså, den her super, super spændende spiller i Jeremiah Uzi Koromora.
0: Og så har vi Jaguars for anden gang her i første runde med pick 25, som jo oprindeligt tilhørte Rams. Så øh, hvad så egentlig? Skal Trevor Lawrence have mere beskyttelse på den offensive linje? Eller skal han have en ung wide receiver, som han kan udvikle sig sammen med? Eller bliver det måske noget helt træet?
1: Oh, der er så mange muligheder for, for, for Jaguars med det pick her. Og øh, de vælger, som du siger, at give Trevor Lawrence et våben. Øh, der er jo nogen, der spekulerer i at Jaguars godt kunne finde på at drafte Travis Etienne hmm. running backen, som Trevor Lawrence spillede på hold med hos Clemson, og så lave sådan en, en double up der. Uh, og der er jo ikke nogen, der siger, at Jaguars ikke kan få fat i Travis Etienne i anden runde. Her der går de i en anden retning og vælger en wide receiver, og det er Ronald Moore hmm. fra Purdue. En kæmpe playmaker. Når jeg siger kæmpe, så er det hans spil på banen, fordi han er ikke en stor dreng. Han er meget lav faktisk. Kun 175 cm. og det er vist på en god dag. Øh, blev brugt både i kastangrebet og løbeangrebet. kan så løb, de her jetsweeps og alt muligt, som, er, som der er så moderne i NFL. Øh, han spillede kun fire kampe i 2019, og kun tre kampe i 2020. Så har han altså kun syv collegekampe under bæltet i de sidste to sæsoner. Til gengæld, når du så ser ham, Æh, på øh, ja, altså bond med eller film, eller hvad, hvad hedder det, highlights. Mm. Æh, vanvittigt sjov øh, at se på. Eksklusiv. Ikke helt den topfart, som mange af de andre receiver. Man har gode kropsforhænger, meget elegant, og stærk nok til at bryde taklinger. God efter, han har grebet bolden, øh, og på trods af sin højde, så er han altså meget svær at sådan jamme på linjen, fordi han har en meget stærk overkrop. Æh, og i 2018, der førte han alle college i hele USA med 114 catches på bare 13 kampe. Og så satte han også skolerekord for flest catches og flest yards osv. Han er prototypen på en slot-receiver og kunne godt være det perfekte våben til Trevor Lawrence.
0: Pick nummer 26 tilhører Browns. Hvornår har de senest draftet så sent i, øh, i første runde? Ja, det, det, er det, siden, det, det, det
1: er længe siden, <laughs> ja, Det, ja, det. Jeg
0: er Jeg meget tvivl om, hvilken vej GM Andrew Barry og head coach Kevin Stefanski vil tage her. Jeg vælger at gøre kort proces. Jeg vælger at drafte lidt uh, selskab til Miles Garrett, som med uh, PIG 26 tager en spiller, som jeg nævnte uh, tidligere her i dag. Med pick 26 til Browns Edge, Aziz, July, Georgia. Super da da. eksplosiv spiller.
1: Det må man sige. Uh, han, er ikke, uh, han er ikke helt så stor som mange af de andre Edge-spillere, men han er en lignende aktiv uh, eksplosiv. Og uh, 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 som vi talte om lige sidst sidste uge, det er jo rent coming to America. Mm. Hans farfar var prins i Nigeria. Uh, begge, begge forældre uh, er fra Nigeria. Uh, så altså ham her, han kunne sagtens blive det næste Nigerian Nightmare uh, i NFL. Jeg glæder mig i hvert fald rigtig meget til at se ham. Han er stadigvæk mm. ung. Uh, bliver først 21 uh, lige inden sæsonen. Han spillede i sådan et meget fedt forsvar, som vinder meget indpas i, i kolletrækkerne nu, og stille og roligt også kommer ind i NFL i nogle variationer, sådan et 3-3-5 forsvar, hvor han var weak outside linebacker. Æh, og der øh, var hans, øh, hans primære opgave Det var at rushe quarterbacken Æh, Super eksplosiv, der kommer hurtigt Og lavt rundt om hjørnet Æh, Meget svær at håndtere Og så man Peach Bowl i januar En af de her store bowlkampe Så var han altså kampens bedste spiller Hvor han fuldstændig terroriserede øh, Cincinnati's offensive line Æh, Og det er det som, øh, som Cleveland Browns De håber de får ind her mm. Ham på den ene side Miles Garrett på den anden præcis, side Av,
0: Ravens, de har pick nummer 27, og ligesom sidste år, så kunne de sagtens bruge noget pass rush. De kunne også sagtens bruge lidt nyt blod på den offensive linje. Derudover kunne de vælge at adressere wide receiver, cornerback og safety. Jeg vil være meget i tvivl her, hvis det var mig, du skulle vælge for Ravens. Men hvad tror du, at GM Eric DeCosta gør her i Elming? Seven Collins er der på linebacker. Gregory Russo er der på edge, hvis det altså er forsvaret, du kigger på. Det gør jeg ikke. <laughs> Så er de der stadigvæk. <laughs>
1: ja, Nej, jeg kigger lidt på... Øh, altså jo, de har behov for hjælp på linebacker. De har behov for, 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 for hjælp på Edge. Jeg kunne godt se netop sådan en Seven Collins, mm. øh, som er lidt en, 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 en tung linebacker i forhold til mange af de andre. Øh, men... Jeg tror, de går angreb, og jeg tror, at de går i en modsat retning af, hvad de har i forvejen på receiver. Så øh, nu, har de nogle, nogle, nu har de Hollywood Brown og så videre, som sådan, sådan er i Devontae Smith-typen. Øh, mm. De skal have en stor receiver, de skal have et stort våben, de skal have et godt våben for Lamar Jackson bare at kaste ned af banen til. Så med pick nummer 27, der vælger Baltimore Ravens White receiver Rashard Bateman wow. fra øh, Minnesota. Um, han havde egentlig valgt at springe 20-20 over uh, sidste år, men kom tilbage og spillede fem kampe. Uh, for Minnesota Soda, Golden Gophers. Um, han løber super solide ruter, spiller ingen skridt, og han kan løbe alle ruter i bogen, det vil sige kort, lange comebacks, ind over midten, etc. Stærke hænder laver mange catches, når der er kamp om bolden, og så spillede han alle wide receiver positioner, det vil sige begge sider, og indvendigt. Uh, og det her, det er altså en, en rigtig, rigtig god spiller, som også stille og roligt på vej op af mange Draftboards. Det her er nok omkring det område, hvor han bliver valgt 25-28. Øhm, det kunne jeg godt se. Men altså Rashad Bateman er den næste receiver, som bliver valgt her, og altså til Ravens.
0: Godt valg. Så har vi Saints på pick 28, og de skal jo på et eller andet tidspunkt, hvis ikke James Winston er løsningen for dem på quarterback, så skal de se på den position igen, efter at Drew Breesio har trukket sig tilbage. Jeg tror ikke, det bliver her på pick 28, det har jeg vanskeligt ved at tro. Nu har jeg lige nævnt et par spillere, jeg har et godt øje til nemlig Samen Collins og Gregory Russo. De er der altså begge to stadigvæk, så med pick 28, der vælger Saints linebacker. Seven Collins, Tulsa.
1: Og det der, det er et, et vild pæk, fordi det selvfølgelig er et område, hvor Saints har behov for noget hjælp, men det er også en spiller, som falder lidt uden for den nye prototype af NFL-linebackers. Han vejer altså omkring 120 kg. Æh, og vi har jo set i de senere år, at linebackers, de kommer ned og vejer 100, 110, 105. Øh, og nu her i år altså også JOK, som, som vi nævnte lige for lidt siden, som er under 100 kg. Her, der kommer der så tilbage til den gode, gamle linebacker-type. 120 kg <coughs> ond og tung i midten. Og når jeg siger tung, så er det på ingen måde, den måde, han løber på. Det er den måde, han, altså på. Det er den måde han takler på. Det er tungt. Han er faktisk, og det er lidt vildt, han er tidligere gymnast og det kan man se på den måde, han bevæger sig på, for det er super elegant på trods øh, af hans tyngde. Sidelinje til sidelinje. Og vild nok, så har han altså også højden øh, og størrelsen til at matche Titans øh, og kan faktisk godt intercepte bolde igen. På trods af den her størrelse, så havde han altså to interceptions, som han returnerede til touchdown øh, i, i college. Øh, og også han spillede den her week outside linebacker position i det her 3-3-5 forsvar. Så det er sådan en meget alsidig gruppe af linebackers, der kommer ind her. Og det her, Seven Collins her, ham glæder jeg mig Vand vidt meget til at se, og i vores mock her, der falder han altså til uh, New Orleans Saints med pick 28.
0: Og nu er det så dig, Elving, der skal vælge for Packers på uh, pick 29, og det er alle Packers fans uh, garanteret helt trygge ved, du tager vel en uh, du tager vel en kigger
1: Ja, naturligvis. Altså, det er, det ikke. Det kan, det det er kan jo ikke, det, som er drømmer om. Det kan ikke være anderledes. Uh, nej, altså jeg jeg, kig, altså, jeg er lige ved at sige, at, at jeg kunne godt se dem gå linebacker. Og hvis Seven Collins er der, så kunne jeg godt se dem tage ham. Uh, jeg mener, at jeg i uh, min mock draft ind på god Klud gav dem en linebacker, uh, og... Uh, det er klart, at der er nogle forskellige valgmuligheder her, og nu har vi talt om det i så mange år. Skal man give Aaron Rodgers en receiver i første runde? Og endelig, 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 så tager Packers det valg, fordi de vælger receiver Kadarius Tony. Wow, det er et stærkt valg. Men Aaron Rodgers er jo i chok nu. Han er i chok. Han ved slet ikke, hvad han skal gøre. Nej. Nu har han ingen undskyldninger længere. <laughs> men Kaderis Tony, øh, spillede wide receiver for Florida, og det er altså en øh, tidligere high school quarterback, som har en raketarm. Og det er jo sjældent at sige, om receiveren har raketarm. men det betyder altså, at ud over at gribe bolden og løbe ned ad banen og gribe bolden og lave plays og sådan noget, så kan de altså bruge ham i alle mulige former for, for trick plays. Øh, så rigtig, rigtig spændende spiller, de får ind her. God acceleration, hurtig retningsskift, stærk nok til at bryde taklinger, gode hænder og god til at time sine ruter, så han altid griber bolden i løb. Har stillet op på alle pladser i angrebet og har en rigtig god fodboldforståelse Og så også erfaring som både kick- og punt returner. Hans alsidighed kan ses på hans stats fra 2020, hvor han i college greb 70 bolde, løb bolden 19 gange og kastede den 6. Jeg sammenligner mm -hmm. ham sådan lidt med Curtis Samuel, mm -hmm. som jo nu er kommet fra, fra Carolina til Washington. Øhm, han er lidt større men altså, samme type af spiller som Curtis Samuel.
0: Og hvis øh, draften falder sådan her i virkeligheden og Bills GM Brandon Bean øh, tænker øh, ligesom jeg gør, så sidder han lige nu og føler sig en lille bit smule snydt her på pick 30. Han ville nemlig gerne have haft enten Kadarius Tony eller Rashad Bateman. Og jeg ved ikke rigtig, om jeg har låst mig for meget fast på wide receiver her, men jeg synes, det giver god mening med en øh, legekammerat til øh, Stefan Dix og et nyt våben til Josh Allen. Så derfor vælger Bills med pick 30 wide receiver Terrace Marshall Jr. LSU.
1: Og det er også et vanvittigt godt pick. Og spørgsmålet er, hvem der bliver valgt først øh, af de to her, om det bliver Terrace Marshall, det bliver Kadarius Tony. Øh, Terrace Marshall... 190 cm lang, 90 kg, øh, perfekt størrelse for en white receiver. Æh, han var jo faktisk for 4-5 år siden, da han kom ud af high school, der var han den højst rated receiver i Louisiana, og det vil sige, at det var altså foran Jamal Chase, som jo altså gik helt op i toppen øh, af vores draft. Æhm men øh, Jamar Chase har udviklet sit spil mere i college-tiden end, end Terrence Marshall har. Til gengæld så spillede de to altså på hold sammen på LSU, så de har fuldt sig mm. hele vejen igennem. Og på LSU der, der havde han altså nogle vanvittige øh, holdkammerater. Han spillede på hold med Jam Jamar Chase. Han spillede også på hold med Justin Jefferson, som jo havde kæmpe succes for Minnesota Vikings mm. sidste år. Og ikke mindst selvfølgelig øh, quarterback øh, Joe Burrow. Terrence Marshall er en stor receiver som øh, bruger sin krop rigtig godt til at afskærme øh, cornerbacks. Han er ikke bange for trafik, han er ikke bange for at lægge skuldrene ned og, og selv tage en takling eller uddele skrald. Øh, han griber alt, der kommer i nærheden af han er ham, og han er faktisk også en, en dyb trussel. Han mangler sådan lidt elegance, men han er bare et, øh, et stort våben, som vil give match problemer overalt på banen. Øh, og han har spillet både udvendigt og indvendigt, så øh, han kunne godt øh, mene lidt om Chase Claypool, Hmm. Som jo fik, han er nok lidt mindre end Chase Claypool, men så altså synes jeg, han minder lidt om Chase Claypool, der fik succes for Steelers sidste år. Og så en lille sjov ting her, det er, at han skal altså gøre det rigtig godt øh, i NFL for at leve op til, øh, til familieæren, fordi hans onkel Joe Delaney øh, var running back øh, og blev korrekt til Rookie of the Year i 1981, da han blev draftet af Kansas
0: City Chiefs. Og så har vi uh, Ravens for anden gang her i første runde, og det pick uh, fik de jo igennem trade i fredags med Chiefs, der er altså nu er helt ude af første runde. Du valgte også for Ravens på uh, pick uh, 27, der tog du wide receiver Rashad Bateman. Hvad gør du nu, Elming? Hvad gør Ravens her på pick 31?
1: som vil lige berøre det i starten af
0: udsendelsen, så
1: kan Ravens jo altså kravle rigtig langt op i første runde her. Hvis de samler de der to første runde picks, de har, pick 27 og pick 31, og øh, samler dem og så øh, måske laver en trade. De kan komme helt op på omkring plads 12 eller 13. Og hvis det er en edge rusher de er ude efter, så kan de måske få Jalen Phillips eller Quiddie Pay. Men altså, de kan også vende her til pick 31 og så få en spiller, som har en kæmpe upside, men har nogle spørgsmålstegn med sig. Så med pick 31 der vælger Baltimore Ravens edge Gregory Rousseau så, så, fra Miami. Der bliver han taget. Og det er ikke sikkert, at han bliver taget i første Nej. runde på torsdag. Men altså, han bliver taget her i vores øh, lille mock-draft, og øh, han er en lang spiller. Han er den eneste af de her edge-spillere, som er over 2 meter. 2 meter en, små 120 kilo. Øh, han er tidligere en wide receiver, som jo var en tynd knægt i high school, og så har han altså lige taget 40 kilo på og er blevet edge rusher, men har ikke mistet ret meget af sin receiver-hastighed. Så han er altså en øh, super, super hurtig spiller på trods af sin størrelse. Han sad ud hele 2020-sæsonen, og hvor det har været øh, gavnligt for nogen, så har det ikke været særlig gavnligt for ham, fordi han er altså faldet fra at være en forventet top-10-pick, til at nu er det ikke engang sikkert, at han bliver taget i første runde. Han går med pick 31 her i vores øh, mock-draft, men altså øh, en spiller, som, som mange havde store forventninger til, og som nu er blevet overhalet af en hel del andre af de her edge-spillere, som jo altså spillede i øh, 2020 Uh, han har faktisk kun spillet 15 kampe i College, men han har så spillet overalt på linjen, ikke kun Edge. Han har også spillet lige inden for den offensiv og han har også spillet mellem guard og center, så han kan altså spille alle positionerne der. Øh, rigtig, rigtig interessant at se, øh, hvordan Ravens, eller det holder der nu drafter ham i den rigtige draft, har tænkt sig at benytte ham. Her der falder Gregory Rousseau, altså øh, til Baltimore Ravens med øh, pick 31, og jeg vil gå så langt som at sige, at han kan sammenlignes med Chandler Jones fra Arizona Cardinals, ikke helt så atletisk, men har den samme upside, og det kan altså være et rigtig, rigtig fint pick, det her. Mm.
0: Og så er vi fremme ved øh, mestrene fra Borganias og pick øh, 32. Umiddelbart, så er der jo ikke vanvittigt mange huller på det her hold. Øh, det er virkelig lykkedes for dem at øh, holde sammen på succesen fra sidste år. Så hvad gør Borganias øh, her? Uh, hvis der skal draftes en, en running back, uh, så er det nu, elming her i vores uh, mock-draft. Der er ikke røget nogen endnu, men jeg føler mig... Og jeg skal, det kunne, det kunne Bognes sikkert uh, sagtens finde på at drafte en running back her på pick 32. Jeg føler mig lidt fristet til at tage quarterback uh, Davis Mills her. Så kan han sidde bag Tom Brady. Det, være,
1: det er der, det vil være et godt pick. Yeah. Det ikke Davis Mills. Jeg elsker Davis Mills, quarterbacken der. Så, uh, Same here. Ja. Yeah.
0: Men altså, mit uh, resonement er lidt... Altså jeg overvejer meget at tage Davis Mills her øh, med pik 32. Omvendt, så kunne Buccaneers måske være heldig at få ham i anden runde. Mm. Øhm, jeg er meget i tvivl. Øhm, jeg tror, de, de napper ham i anden runde, hvis, øh, hvis Patriots ikke... Øh... Ja, nu, nu
1: kigger de her. Altså, øh, box piks, de har, øh, de har øh, faktisk mere eller mindre bare der, deres eget pick hele vejen igennem. Det vil sige, de har nummer 32, det vil sige sidste pick mm. I første runde så har de pik 64. Det vil sige sidste pick mm. i anden runde. Der skal de
0: nok trade lidt op for at få fat på ham så, trods alt.
1: Præcis, jeg tror ikke, han falder til Nej, sidste pick det gør, det gør i anden han runde. Ikke. Det gør han ikke. Så.
0: Nå, ved du hvad, øh, det er meget fristende at tage øh, Mills her, men øh, jeg gør noget andet. Jeg hopper over på den anden side af kritstegn, og så napper jeg noget pass rush med pick 32 til Buccaneers, Edge, Carlos, Basham Jr., Wake Forest.
1: Sådan. Jamen, jeg er, jeg er enig med dig i, at de går defensive line, øh, i de kommende måneder her, så skal NFL-klubberne, den kommende øh, lille måned er det, øh, der skal NFL-klubberne beslutte sig for, øh, hvilke spillere det er sådan, at de vil forlænge med den her femteårsoption. Det vil sige, hvilke af deres første runde picks, de vil forlænge med den mm. her øh, øh, option. Og der har Buccaneers lige øh, i går forlænget øh, Vita med sin femteårsoption. Uh, så det var klogt af dem. Jeg kunne godt se dem drafte Christian Barmore. Som, øh, som er øh, den eneste defensive tackle, man står så går i første runde. Her der vælger du så Carlos Basham til den, til uh, Edge Rush, og det synes jeg også er et, uh, et rigtig, rigtig uh, godt valg. Han bliver jo, som vi nævnte de sidste uge, bare kaldt boogie Øh, og om det så betyder, at han er god til at danse, eller det er... Oh, the <laughs> jeg tror, jeg tror, det er øh, nok det box, de håber på, Præcis, det er det, det er der box, <laughs> de håber på. Øh, han, er en af de, han er en af de større etspillere, sådan rent kilomæssigt. Mm. Vejer altså små 130 kilo. Øh, han har været fem år i college, så han er også en af de ældste spillere øh, i draften. Han bliver 24 i år, øh, men altså på trods af den her størrelse. Stadigvæk hurtige fødder, god eksplosion op ad banen øh, og en øh, fart og en explosion øh, acceleration, som tog mange college tackles øh, lidt på sengen. Det får nok næppe samme effekt i NFL, hvor de trods alt er bedre, de her tackles, men øh, han skal nok overraske nogen øh, med sin størrelse. Der er et af hans bedste moves, det er rent faktisk bare at bull rush, det vil sige, løb hen over folk, og det skal han nok også raffinere lidt øh, i NFL, så han varierer sin, sin måde og angreb på. Ja, det er
0: ikke, det er ikke helt nemt, så nemt at slippe sted med i NFL, som det i college. Nej,
1: det er det ikke. Og der skal man bare lægge mærke til, at, at i college, altså, der møder du jo øh, 8-10 spillere, øh, måske flere på en sæson som ikke har en karriere, efter de har spillet i college i NFL, der møder du spillere, som har været igennem hele den der proces, er valgt ind og nu spiller. Æ, altså der er jo, hvis du ser på startende tackles, altså der er 32 pladser på venstertackle, der er 32 spillere på højre tackle så det er altså de 64 bedste spillere, ja. Æ, som du møder der uh, uge efter uge. Men uh, han er god spiller, uh, Carlos Basham. Det er lidt overraskende for mig, at han går i første runde her, af vores mock draft. Men for to år siden, så sagde du andre Dillard til Eagles, og der er jeg dig. Sidste år, eller forår år var det vist, jeg tror det var sidste år, var det ikke? der sagde du John Abrams til, til Raiders, og der er jeg dig. Jeg er færdig med at grine dig. <laughs> <laughs> så uh, Carlos Bastion til Buccaneers, det, det virker som rammen i. Rammen i <laughs> det i kirken, det her. Ikke? Altså,
0: nå. Vi går i så fænger, Elming, uh, for at vi rammer så mange af, af dem her, som uh, der kan. Lad os gøre, det er, jo, det er jo vanvittigt svært, og hvad er det, man plejer at sige, hvis man rammer seks spot on i, i første runde, så ja. har man gjort det rigtig godt, ikke?
1: Jo, men jeg tror egentlig, jeg har ramt, jeg, tror, jeg har ramt flere øh, sidste år. Ej, jeg ramte flere positioner. Det der med lige at ramme spilleren ja, til det, holdet. Ja. Ramme spilleren til holdet er, er, er vanskeligere, end at ramme den nøjagtige plads, han bliver draftet på. Ja, ja. Jeg tror, jeg ramte frem til 8 eller 9 sidste år, sådan en, på, på, på pladsen, ja, ja. men kun fem 6 stykker til holdet. Ja,
0: men Det er også det er imponerende. Lad os håbe, at vi kan gentage kunststykket i år. Så er vi igennem første runde, hvis du skal sætte lidt ord på valgene fra pick 25 til, til 32.
1: Jamen altså, der, var jo, der kom jo run på receiver her i, med, i slutningen af første runde med, med fire stykker valgt i de sidste 8 picks. Edge er også populært nu her, hvor, hvor tre holdtagerne spiller til at rushe, quarterbacken. Boks sluttede som bekendt af med Get down and boogie. <laughs> Æ, og så blev der faktisk ikke taget en eneste running back i hele vores mock draft her, og, og kun en enkelt safety. Vi har valgt 20 angrebsspillere, hvilket vil være rekord. Den hed til rekord, den er på 19 angrebsspillere, men her der vælger vi altså 20 angrebsspillere og kun 12 forsvarsspillere.
0: Og så har vi de fire hold, som altså ikke har et pick i første runde. Det er Seahawks, Rams, Chiefs og Texans. Seahawks de har pick uh, 56, Rams pick 57, Chiefs pick 58, og så har vi Texas, der først kan komme til fæd i begyndelsen af tredje runde med pick. Uh men Det er jo sådan lidt en udfordring at vælge spillere så sent, fordi vi ikke ved, hvem der er at vælge imellem. Ja, ja. Men, øh, men vi, vi, vi kan da nævne nogle rigtig dygtige spillere, som godt kunne gå i første runde, men som vi altså stadigvæk har, øh, har tilbage, øh, som man kan tage af her i vores mock draft.
1: Der var en hel del spillere, som vi var omkring i sidste uge. Og hvis jeg lige skal løbe nogle navne igennem her, som jeg godt kunne se snige sig ind i første runde, som stadigvæk er der, så har vi en wide receiver som Elijah Moore. Øh, lille super hurtig, rigtig, rigtig spændende mm. spillere. Vi har en offensive tackle som Sam Cosme, okay. som jeg sagtens kunne se. Vi har uh, indvendige offensive lineman Alex Leatherwood og Landon Dickerson, som godt kunne snige sig så, så har vi running backsne, Najee Harris, Travis Etienne, uh, Kenneth Gainwell og Javante Williams. Altså fire styk, okay. som uh, ikke kommer i første runde. Der er måske en, en eller to, der kommer i første runde der, men det er i hvert fald spillere, der bliver taget uh, i anden runde. Uh, safety, uh, Richie Grant kunne jeg godt se, taget. han kommer heller ikke ind i første runde, men bliver helt sikkert taget i anden runde. Asante Samuel, Tyson Campbell og Kelvin Joseph på cornerback. Edge Rossers, Joseph Asai og Joe Tryon kunne altså begge to godt snide sig ind i første runde. Linebacker Jermaine Davis kunne også godt snide sig ind i første runde. Og så har vi den defensive tackle, jeg lige før, Christian Barmore, som godt kunne snise ind i første runde. Og så har vi den her quarterback Davis Mills, vi har nævnt et par gange. Jeg tror ikke, han bliver taget i første runde, men altså på den anden side, du har det her med, at hvis du tager en quarterback eller en spiller i første runde, så får du altså automatisk den her femteårsoption på ham. Mm. Og det kunne jo altså være en grund til, at nogen måske endda traded op med Buccaneers for at tage Davis Middles hmm. der i slutningen af første runde. Ja,
0: det var det samme uh, Ravens gjorde med uh, Lamar, Lamar Jackson. Jackson. Præcis, ja,
1: og som Vikings gjorde med Teddy Bridgewater.
0: Ja, præcis. Nå, men uh, lad os lige uh, kigge på uh, de her uh, fire hold. Uh, Seahawks pick uh, 56. Uh, Seahawks, de har jo mere eller mindre altid behov for at opgradere på den uh, offensive linje. Lidt ligesom uh, Vikings, så må ikke også, at Russell Wilson vil blive glad, hvis det er det, som GM John Snyder ender med at gøre. Hvad siger du til det hvem, øh, hvem tager Seahawks her på øh, pick 56?
1: Jamen, det er meget interessant, fordi altså, Seahawks, Rams og Chiefs har ikke noget pick i første runde, og de vælger altså lige i rap der i anden runde med henholdsvis PIK 24, 25 og 26. Jeg kunne godt se Seattle Seahawks gå med en offensive lineman, mm -hmm. og øh, vi siger, at det bliver ham, der hedder William, eller bare kort Liam Eichenberg mm -hmm. fra Notre Dame.
0: God pick. Uh, Rams pick 57. Uh, deres needs, det er edge, cornerback, offensive tackle, safety. Så hvad siger du uh, til det? Er det en af de positioner, som, uh, som de lander på her i hey Mokken?
1: Ja, de går safety. De har lige uh, sagt farvel til både en af deres uh, bedste corners og, og deres allerbedste safety. Så uh, de, går, de går safety, og de tager Javon Holland, som er safety og, og har spillet Foregon, uh, så har altså været vant til at dække Justin Herbert op, mens, mens han stadigvæk var der. Nu her, der kommer han altså ind. Uh, og skal spille for den anden Los Angeles-klub, nemlig Rams.
0: Og hvad skal Chiefs så se på her på pick 58? Skal de se på edge, cornerback, linebacker, wide receiver, O-line? Altså, nu, nu har de jo, altså ja,
1: man, man kunne godt se dem også gå O-line, for den skyld, men nu har de jo fået, fået forholdsvis meget styr på deres offensive line med, med tilføjelsen af Orlando Brown, og så regner jeg med, at Mike Rimmers, han bliver rykket over på tackle og så må vi jo bare rose. Kansas City Chiefs for, for den måde, de har skruet en offensive line sammen på her i, i free agency, inden draften overhovedet er gået i gang. Altså den offensive line, de stiller op med nu, sammenlignet med den, de stillede op med i Super Bowl. Det er jo helt vanvittigt, hvad der er sket der med Joe Tooney og Orlando Brown nu, og Kyle Long også, hvis han har lidt tilbage i tanken. Men uh, Chiefs, har en anden udfordring, og det er cornerback. Og der skal de have lidt hjælp. Så der vælger din de en cornerback, der hedder Elijah Molden fra, fra Washington. Og det gør de altså kun, hvis, hvis en af de der tre, jeg nævnte tidligere, Asante Samuel, Tyson Campbell og Kelvin Joseph, allerede er valgt. Fordi jeg kunne også godt se dem tage en fyr som Kelvin Joseph dernede i, i anden runde.
0: Og så har vi altså Texans på øh, pick 67. Æ, det er godt nok noget af en opgave, som de gode øh, folk er blevet sat på her. Og hvad med, hvad med quarterback? Er vi sikre på, at det er Sean Watson, han kommer nej. på banen i år? Hva? Nej, hvad sker nej, der? Man, de skal nej, nok nej, ikke have nej, en quarterback nej, nej. her, vel?
1: Nej, ja, ja så altså, hvorfor ikke? Altså, men øh, vi, vi ved ikke, om han kommer på banen. Øhm, men Texans har en hel del udfordringer, og øh, ikke mindst kunne de op øh, have, have behov for hjælp på den offensive linje. Øh, jeg øh, er selvfølgelig ked af at draft en offensive lineman, og nu Hjalte Froholt, han spiller dernede, men øh, jeg giver dem altså en offensive lineman, og det bliver ham, vi talte om i sidste uge, der har det perfekte navn til NFL, nemlig Jalen Mayfield. Jalen, som i Jalen Hurts, og Mayfield, som i Baker Mayfield. Men ham er, han er altså ikke quarterback, han er offensive tackle, og har spillet for Michigan, og det er altså ham, som Houston Texans tager med deres Aller første pick, som så først ligger i tredje runde.
0: Det var det. Det bliver jo simpelthen bare super spændende, når det hele går løs natten til fredag dansk tid. Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften og så er jeg altså også forholdsvis nervøs for det her pick 3 og alle rygterne om Mac Jones. Men jeg står op fredag nat, kvart i 2, så jeg er klar og så får jeg tændt for, øh, for fjerner og computer og telefoner og hele skidtet.
1: Og må jeg lige sige, at så vil jeg anbefale dig, at du følger med ind på Facebook, hvor Good Cloud laver Facebook Live. Stats. Vi har en 4-5 drenge siddende der hele natten til at kommentere første runde, Spændende. og for den sags skyld også anden og tredje runde om fredagen. Det var sjovt sidste år, mm. og jeg håber, at rigtig, rigtig mange vil, vil tune ind og kigge med. Det er jo hele der var dag. Der
0: var jo rigtig mange, der, der kiggede med sidste år.
1: Det var der, der var rigtig mange, og det er, i år er helt perfekt time, for det er det er dag. Det er fridag dagen efter, så det er bare med at, ja. at kigge med der. Så NFL Network kørende på, på tv'et, og så øh, second screen der, øh, live Facebook med med gode Kludes drenge.
0: Ja, det er godt, og så kan man lige øh, fiske et eller andet frem fra, fra køleskabet, og et eller andet, som man kan sidde og snakke i. Hvad skal du have at spise i aften?
1: Jeg skal have rester. Vi har ja, Jeg Skal, skal du have rester igen? Jeg skal have rester igen. Men ved du hvad? Jeg lavede i går, måske den bedste Hello fresh ret jeg har lavet overhovedet. Det er sådan noget indisk inspireret dal. Æh, ja. Altså, det smagt simpelthen, så guderne synger. Og det er jo sådan noget, jeg aldrig nogensinde kunne finde på at lave selv. Mm. Super, super nemt. Æh, og altså, det var sådan, du ved, jeg var færdig med at spise, så det bare sådan lidt... Jeg skal have noget mere. <laughs> og, nu, og nu glæder jeg mig allerede, jeg mig allerede til i aften, for jeg skal have rester af i aften, og det er der alt det Og det er alt kæft, det smærker. Jamen, det, var,
0: jamen det, er jo, det er jo fuldstændig rigtigt, fordi at, øh, når man vælger de her måltider og sådan noget, det, Der kommer jo fem, øh, fem måltider i, i min ja. kasse. Vi skal have chorizo-bowl øh, i aften. Det kan jeg da garanterer dig for. Og det var jeg ikke selv kommer på.
1: Ah, ja. Amen, og, og, og det er jo det, jeg også sagde i sidste uge. Der. Jeg vælger konsekvent ting, øh, som jeg ikke normalt vil lave. og så, Hvor der indgår nogle ingredienser eller et eller andet, ikke, som, som jeg aldrig nogensinde selv vil lave. Fordi når man mm. står i supermarkedet, der, det bliver altid det samme. Lige præcis. Og her... så,
0: jamen, ja. så er det frikadeller, så er det lasagne, så ja. er det kylling, så er det ditten og datten. Vi, vi har alle sammen, alle sammen sådan fem eller 10 retter, som vi hele tiden bliver ved med at vende ja. tilbage til. Det er altså en ret god og effektiv måde at komme uden om det på. Ved at få det her HelloFresh ind ad døren?
1: Et det, og to, så synes jeg bare, at man bliver inspireret til også at prøve at lave noget andet mad, og så er der nogle af de der, hvor man tænker, hold kæft, det er da simpelthen så nemt at lave det her. Ja, ja. Øhm, og så lige en, en, en lille smart ting også, det er, at nu for eksempel, hvis man så bliver inspireret til at lave indisk mad, for eksempel, ikke? Altså, så skal der så 8, 10, 12 forskellige kuderier i. Ja, ja. så skal man ud og købe
0: for en formue, ikke?
1: Så skulle du købe, og så står de i skabet. Her der kommer de i sådan nogle små afmålte poser. Bum, lige ned i duæet, og så smager det simpelthen, så guderne synger.
0: Ja, lige præcis. Og øh, så er der en anden øh, sjov ting, som jeg øh, som jeg har gået og tænkt på her de seneste par uger. Altså, normalt, når vi laver øh, øh, mad øh, herhjemme i huset, fruen og jeg, jamen, så skiftes vi normalt, selvom jeg ikke er sådan noget med, altså hver anden dag. Eller sådan noget. Men, men enten er det Tina, der står i køkkenet, eller også er det mig, der står i køkkenet. Og så er der noget sjovt, der er noteret, at når vi laver det her, hello fresh, så hjælpes vi ad. Og jeg ved ikke hvorfor, at det er blevet sådan, men det er det. Det er dumt. Og <laughs> er det hyggeligt? <laughs> det er hyggeligt så godt det dommer ja, så stærkt. Ja, ja. Jamen, det er
1: nemlig hyggeligt. Det er, det er, det er ja. pisse
0: hyggeligt. Holdt op det var godt timet med øh, musikken her. Hvis du ikke allerede har, signet op på Hello Fresh, så skulle du tage at øh, gøre det. Lige nu der kan du nemlig ordentligt købe spare op til 550 kroner på dine første fire måltidskasser, og det kan du altså. Hvis du går ind på Hello og bruger koden NFL, du binner dig ikke til noget, men hvis du ikke ønsker at fortsætte, så skal du huske at melde fra igen.
1: Vi skal have quiz'en.
0: Oh. Det er tid til quiz. <laughs> Nå, Elmin. Du stillede mig et øh, spørgsmål.
1: Det gjorde jeg, og det var, det var forholdsvis simpelt. Det var at, øh, også, også med det her med draften i at, at det faktisk ikke er så nemt at ramme plet, Ej, som man lige skulle ikke skulle tro. I de sidste 50 år, der er der kun to quarterbacks, som er draftet i top 3, der har vundet Super Bowl med den klub, der draftede dem.
0: Ja, det er crazy. Det er en crazy statistik, og jeg sad og greflede lidt ned på et stykke papir hvor du stillede mig spørgsmål, og så viste jeg dig papir, og, ja. og så sagde du, ja, okay, men det er fint. Der, der stod Peyton Manning. Der, der, var, der var den ene, ikke? Og så gik der cirka en time... <laughs> før jeg kom i tanke om den anden. Ja. Og det er Eli Manning.
1: er Eli Manning Superbowl med den klub, han blev for?
0: Nå, ja, det gjorde han Det Gjorde han ikke? Nej.
1: Han han af Chargers. Han blev draftet af Chargers. Han ikke, eller hvad? Nej.
0: Ah, oh, damn. Og der sad jeg altså lige var rigtig godt tilfreds med mig selv. <laughs> så stoppede jeg jo med at tænke på det. Ja, det så? Men jeg vil sige,
1: at det blev modtaget i betragtning af, at de jo så lavede en handel der, ikke? Og det er også derfor, det hedder Top 3, ikke? Fordi Eli jo blev draftet nummer 4. Ja. Eller han, han blev egentlig draftet 1'er ja. og Rivers 4, ikke? Exactly. Og, så, og så byttede de jo så picks, chargers og, ja. ja. og, og giants der, ikke?
0: Okay. Jamen, så får du den.
1: Kan du det? Ah, tænk nu, tænk nu om
0: så har jeg spillet en time nu <laughs> Jamen, du, var, du var så glad Det simpelthen Åh det er, er mand ja. det måderen Men det, det hele var,
1: det, det hele det var At jeg kørte den her quiz af på min lillebror ja. Og han var lynhurtig og sagde John Elway Og så sagde jeg Jamen John Elway vandt jo heller ikke Med den klub han af, Fordi han blev jo af Colts jo ja. Inden han så betradede til Broncos så, Det er top 3 ja. Og øh, han vandt 3 Super Bowls Han vandt 3
0: Super, Super Bowls
1: Ja for Amerikas Team. Åh, oh,
0: øhm. oh, hvor er de <laughs> Det er en sorte ikke? Ja, det tror jeg. Troy Aikman selvfølgelig. Troy Aikman. selvfølgelig. Så
1: Peyton Manning og Troy Aikman er de eneste to quarterbacks, der er draftet i top tre i de sidste 50 år. Wow. Der har vundet Super Bowl med det hold, der draftede. Ja, det er crazy. Og det er derfor, du når man sidder her og siger, uh, vi har pick 1 og 2 og tre, og vi skal have en quarterback... Altså, der er intet der er givet.
0: intet der er givet, og der er indtil, der er givet, øh, når man dag trader op for at fiske den her quarterback. Jamen, bare se på Eagles. Se på Rams. Hey, det gjorde de for øh, ja, ja. Fire, var det fire år siden, ikke? Jo, Hvor altså, de været... betalte en formue, ja. begge hold, for, for at komme op, ikke? Ja. Så øh, ja, det er, det er risky business. Det quizzen fra Søren Armstrong øh, lød altså sådan her, hvor mange quarterbacks blev draftet før Brady i 2000. 8. 6. Det var close. Kan du nogen af navnene?
1: Den eneste, jeg kan huske, er Chad Pennington.
0: Det er fuldstændig korrekt. Han blev draftet nummer 18.
1: Ja, så altså måske endda Mark Bolger, var han ikke den samme
0: draft? Det er fuldstændig korrekt. Han blev draftet nummer 168
1: og Okay. Og så var der ham, hvad hed han? Gino Camazzi.
0: Giovanni Camazzi. Det var 49ers. Det var 49ers. Der bommede den der ikke med ja. pik 65.
1: Okay. Så kan, så kan jeg ikke andre.
0: Nej, det, det ville jeg heller ikke kunne. Så var der en, der Chris Redman, der blev oh, okay. draftet af ja, 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 Ravens aha. på 75. Han har trods alt et stort talent. Mm. Ja. T. Martin blev draftet af Steelers på 163. Allora. Allora. Nej, og så havde vi Spurgeon Win. Ja, Spurgeon Wynn. Okay, han ja, var også god. blev draftet ja. af Browns okay. på pick 183. Ja.
1: Ja. Og så 16 picks senere. Der tog ja. Patriots, Tom Brady.
0: Men det er, det, er så vildt, ja, det er så vildt, Ja, det er så vildt. Men det er også derfor, at når vi, når vi taler om de her quarterbacks, der bliver draftet 1, 2 og 3, øh, jamen altså, det er da ikke sikkert, at det er Trevor Lawrence, der bliver den største succes i, øh, i NFL. Det er der ikke nogen, der siger.
1: Nej, det er nej, ham, der er nej, det største jemanske, talent lige jem, her jemanske, nu, jemanske, men, jemanske, men, prøv, men prøv, man, der er ikke nogen,
0: der siger, at det er ham, der får største
1: succes. Du sagde det i starten af udsendelsen. Det kan godt være, at det bliver Mac Jones, der får den største mm. succes af alle de her. Ikke? Altså, øh, Jeg vil sige, at det, det der er med Trevor Lawrence, det er, at han kombinerer jo mange af de kvaliteter, som, som de andre har. Mm. Han har jo alt det, Mac Jones, han har, plus næsten alt det, som Justin Fields har. Mm. Mm. Æ, og, og det er derfor, at han er så god. Og det er også derfor, at jeg tror, at, at Trevor Lawrence, han, han får succes i NFL, men jeg kunne sagtens se Jones ja. får succes i
0: NFL også. Jeg tror også Trevor Lawrence, for det, så... han ja. får succes i NFL. Ja. Men hvad er det for en linje, han kommer til at stå bagved? Hvad er det for nogle receiver, han kan komme til at kaste til? Ja. Hvem er hans coaches osv.? En draft, som er værd at huske tilbage på, det er Alex Smith. Hvis nu Aaron Rodgers var blevet draftet af 49ers i stedet for, hvem siger så, at Aaron Rodgers havde fået den succes og den karriere, som Rodgers ja. har i dag? Ja, Hos puttale. Packers?
1: Ja. Altså, Aaron Rodgers havde også den fordel, han sad tre år og kunne lære af, af Brad Farving,
0: han har ind bag den ja. dårligste linje i ligaen, og stort set uden ja, ja. våben, og han har fået så mange test de første ja. fire år, ikke?
1: Og igen, det er jo det her, hvor, hvor også de her top quarterbacks, der bliver draftet højt, at de jo alle sammen bliver kastet for løverne, og øh, i de fleste tilfælde for hurtigt. Der er nogen, der simpelthen ikke kan håndtere og kom ind på den måde der, og bare på den fuldstændig. Altså, hvis vi, ser, hvis vi ser på sidste år, ikke? Altså, jo, Tua vandt af nogle kampe, men det var da helt tydeligt, at han var ude af sin komfortzone mm. hvor Justin Herbert jo meget mere virkede NFL-klar. Yeah. Og det er også det, vi vil se i år. at Det kan godt være, at sådan en fyr som Trey Lance, der ikke har tabt en kamp i college og kastet 42 touchdowns og 0 interceptions, at han kommer ind i NFL, og så går det hele bare så stærkt, og det er så anderledes. Og han står dernede, og øh, han ligner sådan en vingeskudt kanin. <laughs> point <På> en <prik. laughs> øh. Og, øh, og, det, og det samme lidt med, med Zach Wilson, som, øh, som jo i college havde succes med at improvisere, men holdt bolden lidt for længe nu kommer han ind i fælde, Hvad sker der så, hvis han begynder at improvisere? Altså, så får han et skrald efter det andet, hvis han, hvis han ikke smider bolden væk. Og når han træner, improviserer, og han smider bolden dybt, jamen altså, så er der bare nogle safeties og nogle corners på et helt andet niveau, end han var vant til at spille med i college. Så det er, det er ikke nemt, det her. Og det er også derfor, det er lidt vildt, at både Trey Lance og Zach Wilson har bevæget sig sådan op af draftboards øh, og har overhalet Justin Fields Uh, er der mange, der mener, ikke? Uh, og Mac Jones får indtaget skyld det samme. Mm. Uh, hvis de falder sådan, at det er Trevor Lawrence it og så øh, Zach Wilson, øh, Trey Lange, Mac Jones der på en eller anden måde, og så Justin Fields fremme. Så det holdt der få i Justin Fields. Ja. Jeg tror, de har gjort sig øh, noget af scoop. Ja,
0: du tosser. Det er sjovt at lave de her mock drafts. Øh, også en lille bitte smule stressende. Prøv lige at forestille dig en gang at sidde der i virkeligheden, øh, når de skal sidde og vælge spiller og der er tidspres på. Og øh, de har selvfølgelig forberedt sig øh, rigtig godt og rigtig længe, og de har en god idé om, hvad de skal. Mm. But still... Mm.
1: Det sidste, jeg lige vil nævne her, det er tre spillere, som jeg virkelig, virkelig, virkelig håber, at Vikings de får fat i. Og får de ikke fat i dem, så hvis du sidder derude, og din klub drafter en af de her tre, så tror jeg godt, du kan glæde dig. Den første, det er safety, Andre Sisko. Fordi øh, ham vil jeg sammenligne lidt med Jeremy Chinn som jeg havde et man cross på sidste år. Og Jeremy Chin kom jo ind og var helt forrygende for Carolina Panthers. Jeg kan rigtig, rigtig godt lide Andre Sisko. Den anden, det er Davian Nixon. Jeg nævnte ham lidt i sidste uge, og jeg sammenlignede ham lidt med Aaron Donald. Det er selvfølgelig en fuldstændig urimelig sammenligning, fordi der er ikke nogen, der kan sammenlignes med Aaron Donald. Men han er sådan en spiller, som kan gå ind og overtage en kamp, og han kan man altså godt få i anden, måske endda der tredje runde, David Nixon, defensive lineman. Og så den sidste, det er receiver Elijah Moore. Vi nævnte ham lige kort også. Uh, han kunne godt snige sig ind i første runde, men Elijah Moore, han er altså en rigtig, rigtig mm. sjov receiver at se på. Så uh, de tre spillere der, hold øje med dem, og får dit hold fat i en af dem i anden runde eller tredje runde, så, så, har, så, så har de altså gjort det skulle. Mm.
0: I næste uge, der går vi selvfølgelig i draften igennem og ser på, hvordan det så gik i virkeligheden, og hvordan de enkelte hold kom gennem draften, og så sammenligner vi selvfølgelig også med det, som vi troede her i, i mock-draften. Kæmpe stor tak til vores gode venner og partnere fra Tafel og Hello Fresh Støt dem, de støtter også. Tak til dig, fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så skulle du tage at anbefale os til alle dine venner og stikke os en anmeldelse fem store stjerner et af de steder, det er muligt, f.eks. i iTunes. Du kan også give os et klap på skulderen, som vi virkelig kan mærke, du kan nemlig støtte os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via det link, der ligger øverst på Kæmpe stor tak til de 666, der allerede støtter os. Og husk, at vi i næste uge trækker lod blandt alle, der støtter os. Og det, du kan vinde, jamen det er den bedste lakris, som du nogensinde har smagt. Det er den fra bagsværl og kris, og gevinsten har en værdi af 290 kroner. Husk også shoppen på nfelshow.dk/shop Der er masser af fede ting derinde. Følg Elming på Twitter på snablag NFLming. Mig kan følge på snabla. Thomas kvartop Og så kan du følge showet. Og det kan du på både Twitter og på Facebook. Det er der, du kan komme i kontakt med os, kommentere og stille spørgsmål. Og det kan du også på mail snablag Tak for i dag, og god draft. NFL-showet har produceret Kvartrup Media, der også producerer Born Plok, Danmarks store podcast om dansk politik, som jeg laver hver uge sammen med politisk kommentator Lars Thiermolsen. Vi er tilbage allerede på torsdag. Elming har rigtig at se til over på den store cykelpodcast Vel Europa, og så er Mr. Elming og jeg ellers tilbage i dine ører i næste uge, når vi ser tilbage på draften. er det rigtig godt så længe. Hot odds.
1: Jeg kan ikke mindes, at jeg har glædet mig så meget til en draft, som jeg gør til den nu her i weekenden. Første runde... Og for den skyld 2. og 3. Og, og også alle runderne lørdag. Jeg ser rigtig meget frem til dem. Og den der første runde, den bliver rigtig spændende. Jamen,
0: jeg har det på nærk samme måde. Men jeg tror faktisk også, vi sagde det sidste år og forrige år. Det bliver bare crazy. Og jeg har det selvfølgelig med for den andre i år med pick nummer tre. Jeg er, hvad skal jeg næsten sige, skid og grøn gris,
1: Altså, hvis de vælger Mac'en, så tager jeg på Burger King. <laughs> <laughs> så, kommer lyde, så kommer det til at lyde sådan her. Ja,
0: vi kan ene, men det er faktisk slet ikke sjovt. Nej, forhudt ikke. Forhudt ikke.